2: E internacionales.
3: Es inevitable porque hay también una crisis en todos
4: los medios de información, no solo en México, en el mundo. Una falta de ética.
5: Ahorita me acabaron de avisar de que le apuntaron la pierna a mi, a mi esposa porque es desesperado, no sé, tengo la boca seca.
6: Eran más o menos como a las 10 de la noche cuando se escuchó como
7: si tronara un fierro se simbró la banqueta de donde estábamos los
8: acostados debajo del pilar que está aquí en el segundo pero se cimbró bien feo y tronó y se movió y nosotros salimos corriendo ni siquiera jalamos nuestras cobijas
9: queremos que el presidente renuncie ya ha derramado demasiada sangre aquí en Cali en el país necesitamos que se vaya
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto, hora del centro del país, en este domingo 9 de mayo. Estamos transmitiendo desde los micrófonos del informativo de fin de semana en todas las frecuencias a nivel nacional de El Heraldo Radio y también más allá de las fronteras, recuerde que estamos todos juntos hasta las 10, estábamos escuchando los ecos de la semana, lo que nos simbró a todos y a todas esta semana y sin duda la caída de este tren, de este tren de la línea 12 allá en Tláhuac nos ha simbrado y nos, sigará, y nos seguirá doliendo. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, tú estabas allá el día de ayer.
2: Definitivamente es un tema que irá para largo más cuando ayer se conocieron estudios de científicos ...de varias partes del mundo... ...a los que les preocupa la Ciudad de México... ...porque ven un hundimiento inusual... ...la falta de agua... ...en el subsuelo chilango... ...ha hecho que comiencen a secarse... ...varias capas de la tierra... ...y que éstas comiencen... ...a desmoronarse desde las entrañas... ...y esto pone en riesgo... ...las infra infraestructuras... ...de toda la Ciudad de México... Eh, pues es una situación como arenita. complicada, como arcilla, que hace que la inestabilidad pues vaya y pueda ser parte de nuestros días esta inestabilidad hidráulica. Pero Así es. eh, de eso y mucho más le vamos a hablar de aquí hasta las 10 de la mañana transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 para todo el país, incluso más allá, para la frontera norte y parte de la Unión Americana. Estamos juntos, Sofi.
10: Así es, aquí estaremos tú y yo juntos transmitiendo a toda la nación y más allá de las fronteras, como decías, y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se indemnizará a familiares de personas fallecidas en el derrumbe de la línea 12 por 650 mil pesos, además de la atención directa de un funcionario parte del equipo de la mandataria capitalina.
11: Ellos tienen en términos económicos el derecho a la indemnización del metro. El metro formalmente en su... Eh, Póliza tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo a los deudos a los familiares. Eh, se le solicitó al seguro a partir pues, de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse. Y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será. Eh, de 650 mil pesos
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la refinería de Minatitlán, Veracruz a un mes de su incendio e informó que ha reiniciado operaciones y ya están produciendo gasolina
4: Los trabajadores, los técnicos de esta refinería ya eh, han echado a andar de nuevo eh, las plantas ya se está produciendo gasolina en un mes
2: esto es excepcional
10: y mire el programa de vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años continuará este 11 de mayo en la alcaldía que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
11: quiero decirles también que están garantizadas las vacunas para todos y para todas por favor respeten su cita eso nos ayuda a que la vacunación sea ágil, eficiente y así poderles dar una mejor atención. También recuerden que hasta 15 días después de la segunda dosis están más protegidos. Para todos los demás, en los próximos días estaremos informando el calendario para personas de 50 a 59 años de las otras alcaldías de la Ciudad de México, así como también para el personal educativo.
2: Y miren, otra información, la, ses la, se la sesión instructora de la Cámara de Diputados abrió un periodo inicial de 30 días para el desahogo de pruebas en proceso de desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual a menores. Y en Morena creen que puede ser un berrinche el que está haciendo este diputado al sentir que en su partido le están dando la espalda porque no ha renunciado a la candidatura a una diputación federal y hasta este momento su nombre sigue en las boletas electorales.
10: Y en más información, también a través de su cuenta de Twitter, el diputado Porfirio Muñoz Ledo compartió una foto al lado de la senadora Ifigenia Martínez y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y comentó, tal cual, lo citamos, como hace 35 años, nos reunimos tres grandes luchadores de la democracia para analizar problemas políticos y económicos del país.
2: La Auditoría Superior de la Federación difundió la minuta de las reuniones de trabajo que mantuvo con el Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México, donde ambas instituciones coincidieron en el costo que fue de 113 mil millones de pesos.
10: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogó por Mario Aburto Martínez encarcelado por asesinar a Luis Donaldo Colosio y logró que las autoridades aceptaran un traslado a otro penal más cercano a su familia.
2: México llega a las 218 mil 928 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas tan solo se reportaron 271 muertes
10: en Morelia Michoacán atacaron a balazos al candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia Guillermo Valencia Reyes en redes sociales piden ayuda para localizar a los culpables
2: y los incendios no paran en el país en Jalisco el bosque de la primavera arde en llamas hasta ahora Parece que han podido controlar el 80% del incendio después de más de hora ininterrumpida de trabajo.
10: En información internacional, un tiroteo en Florida dejó tres heridos y varios sospechosos que ya están en custodio. Ocurrió ayer por la tarde en uno de los centros comerciales más concurridos en Aventura Mall, al sur de la ciudad.
2: Y la violencia no para en los Estados Unidos en menos de 12 horas. Un segundo tiroteo en el Times Square que se suscitó ayer después de las 5 de la tarde donde resultaron heridas una mujer y su hija de 3 años.
10: Los colombianos salieron este sábado de nuevo a la calle en la onceava jornada de protestas contra el gobierno de Iván Duque. Mientras el país sigue afectado por el bloqueo de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial y necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos.
12: No puede salir.
6: Mi
2: Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebramos esta mañanita?
13: ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte. Sofi, igualmente, amigos del heraldo fin de semana. Pues hoy, 9 de mayo, vamos a darle un abrazo. A quien lleve por nombre, Isaías. Y claro que conocemos a alguien.
2: Así es, Moni. Sofi, ¿a quién? Nada más y nada menos. A Isaías Robles.
13: A nuestro claro. coordinador. muy bien, pues a darle un abrazo a nuestro coordinador a Isaías ¿Y saben qué significa su nombre? Dios salva Así es que este profeta fue nacido en una familia noble Adquirió una notable cultura y tiene acceso a la corte real de aquellos tiempos Su misión se desenvolvió en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequía y su profecía, según algunas teorías, contiene la obra de tres autores distintos, siendo la primera parte la perteneciente a este profeta Isaías. Y bueno, además de darle un abrazo a quien lleve por nombre Isaías, también a Gerontio, Gregorio, Hermas y Pacomio, mientras no sea Pacorro, ¿verdad? sé sí bueno. no
10: conocemos, pero bueno, seguramente habrá varios claro. que se llamen así.
13: Muchas felicidades. Así
2: es. Gracias, Moni. Nos escuchamos más adelante.
10: Claro que sí. Oye, buen día. yo yo sí tengo que mandar una felicitación especial. Hoy es el cumpleaños. No, bueno, es un pequeñito. Es de dos años. Pero mi sobrino hoy cumple dos años. Así que, bueno, pues muchos besos para él y su familia. Muchos. Dante cumple dos años. Muchas felicidades para Dante.
12: Por ser día de tu santo, venimos a cantar.
2: Y bueno, también vamos a tener información de los deportes con Adrián Caloca para que hagamos un resumen de lo que fue anoche, Sofi, la, la pelea del Canelo. ¿La viste?
10: Fíjate que yo tenía muchos, muchos, muchos años. Hoy en la mañana estaba pensando, ¿hace cuánto no vaya una pelea así como la de ayer, la del Canelo? Yo creo que por lo menos desde Chávez, desde ¿Que no la veías, última,
6: eh, así con, con atención
10: y que me, y que de verdad estaba picada y que vi todos los rounds y que me emocioné no no tenía no porque hace poco creo que fue la de Andy hace Ruiz, un, hace, hace ocho una días exacto y la verdad es que bueno no 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 me llamó tanto pero fue, la de ayer fue
2: buena no, pelea la, la de qué hace ocho cosa. días a pesar de todo lo que se decía sobre el rival de Andy Ruiz fue una gran pelea de hecho le costó mucho trabajo a el mexicano estadounidense eh, ganarle a su rival a tal grado que lo mandó a la lona y estuvo a punto de repetirle la dosis en más de dos veces. Ayer, mm -hmm. sin embargo, pues llegó el día de esa pelea esperada para Saúl Álvarez, quien en esta ocasión se enfrentó al británico Billy Saunders, que decanta como un rival duro, pero a la hora de los guamazos. ¿Cómo llegó?
10: ¿Cómo llegó? ¿Llegó? como si de verdad? Empezó bien,
2: empezó bien, soltando los brazos, marcando distancia, queriendo pues imponer pues, la pelea. Pero aquí lo que hay que destacar, independientemente de la crítica que tiene constante eh, el Canelo Álvarez, uh
6: -huh. la verdad
2: es que es un personaje superdotado con muchas facultades, y que se va mostrando en la medida de la pelea, antes de, de ganar la batalla a su rival, se adueña del ring, sabe desplazarse bien, uh -huh. y entonces echando el cuerpo para adelante, soltando... Eh, varias combinaciones de golpes Es que va logrando imponer Y acechar a su rival A tal grado que lo empieza a desaparecer Y yo creo que debe de pegar bastante duro El Canelo Álvarez Porque en el round 8 El rival ya no salió más A recibir castigo Pues tenía completamente el, el ojo cerrado eh, No se lo podían abrir de ninguna manera y, E incluso se hablaba de la posibilidad De que tuviera fracturado el pómulo derecho
10: Sí, que... sí se vio La verdad es que estuvo muy buena Ya al rato lo, seguramente lo vamos a platicar con, con Caloca Pero yo sí te puedo decir que me gustó Yo tenía mucho tiempo que no veía una pelea así completa Fueron ocho rounds Y la verdad es que el Canelo eh, Sí, para mí, bueno, que yo Tú sabes, yo los Vox no, no 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 sé mucho, pues, pero me encantó. Y además, no solo eso, yo creo que el Canelo tiene una cantidad importante de seguidores y seguidoras ese por es, la calidad de persona, ¿no? Es el otro gran, ¿no? es gran tema, porque a es polémico, conocer. pero
2: también sí. porque sí ha mostrado esa que parte es un humana, digno rival, ¿no? es una, tiene esa parte humana. Uh -huh. Y de, mira, después de, uh, de Julio César Chávez, que en 1995 metió 135 mil personas al estadio azteca, Oye, que es una locura. Ese
10: tema. Este
2: hombre ha metido ayer más de 70 mil personas no, no con un estadio de los vaqueros de Dallas lleno, en donde en el último lugar, allá arriba en las palomeras, no significa nada estar ahí porque no ves nada. El asunto de ahí es ir a la vibra, ir al ambiente, ir a, a, a disfrutar esa energía que genera en torno eh, al canelo y que esto solamente lo lograba eh, Julio César Chávez en la década de los noventas. Ahora el canelo se vuelve ese gran personaje y por algo es uno de los hombres en el deporte que más gana dinero en el mundo.
10: Así es, pues Esteban, ese estadio llenísimo. Bueno, vamos a platicar de los deportes más adelante, así, eh, de esto y mucho más con Adrián Caloca, pero bueno, eh, hoy es 9 de mayo, mañana, pues seguramente algunos ya estarán preparándose para celebrar a, a sus mamás, ¿no?, para que en este año también atípico, en esta celebración en donde lamentablemente muchas personas y muchas familias ya no lo podrán hacer en medio de esta pandemia. Y que, bueno, pues también en este contexto las mamás han jugado un papel importantísimo al interior del hogar, desde el home office, el home school, cómo le han hecho con las tareas en casa, con estas dobles, triples jornadas, incluso desde casa, y eso, bueno pues ha, será un año de celebración distinta para quienes tenemos la fortuna de que todavía estén con nosotras, seguramente será un privilegio estar con ellas, pero para quienes no, bueno, pues será un año diferente, un año difícil, pero es parte, ¿no?, de lo que nos va a tocar justamente vivir en este en este año, en, esta, en este contexto Así en es. el que nos encontramos, ¿no?
2: Ya hablaremos de esta información sobre lo que representan las mamis, ¿Cuántas mujeres eh, luchonas tenemos en este país? Y que pues ahí están todos los días, ahora además con el tema de la pandemia, doblando sus labores en casa, porque son maestras, son trabajadoras del hogar, son trabajadoras para ganarse la chuleta al día a día.
10: Así es, todo esto vamos a, a platicar, vamos a, a nuestra efeméride musical.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: Hello, Dale. This is Luis. Dale. A
10: ver, estamos escuchando en esta efeméride musical a Hello Dolly con Louis Armstrong, porque mire, el 9 de mayo, pero de 1964, este pionero del jazz, Luis Armstrong, se coloca en el número uno de la lista de sencillos de Estados Unidos con esta canción de Hello Dolly, la cual obtiene el premio Grammy el siguiente año, que es en 1965. El llamado embajador Satch es el primer artista de mayor edad ...al tener 62 años y en ocupar los primeros lugares de popularidad. Louis Armstrong nació en 1901 allá en la ciudad de Nueva Orleans, en Luciana, en Estados Unidos. Es considerado como uno de los trompetistas más virtuosos de jazz, por eso pionero... E incluso aún después de su fallecimiento, que fue en 1971, el trompetista y actor recibió varios Grammys. Por eso hoy lo recordamos con Hello
12: Doll. So,
2: 7 de la mañana con 20 minutos, mire, le vamos a hablar a lo largo del informativo de fin de semana de varios temas, entre ellos que la papelería, de que es el que se va a usar para las elecciones del 6 de junio, ya empezó a entregarse desde este viernes en toda la República Mexicana, las actas de la jornada electoral, así como las actas de escrutinio, y todos los candados que tienen para evitar que haya un fraude. Los talleres gráficos de México, que dependen de la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, ya concluyó la impresión de 101 millones 611 mil 121 boletas que van a usarse en la jornada del 6 de junio, y fueron en solo 26 días naturales que eh, los talleres produjeron un promedio de 3 millones 908 mil boletas entregadas al INE y que están concentradas en en algunas bodegas de eh, Tepoztlán, bajo el resguardo del ejército. De eso y más nos va a hablar Amado Azueta.
10: Y también, mire, vamos a platicar de otro tema que sin duda es importantísimo para usted, que tiene niñas, niños menores de edad en casa, y que además son... Eh, Asidos o a las redes sociales, ya sabe, eh, les gusta subir fotografías y usted muchas veces, mamá, papá, tío, tía, quienes estén en casa con ellos, no se dan cuenta de qué, cuáles son estas fotografías que suben y cuáles los riesgos que esto significa. Las redes sociales y los niños, ¿por qué no? No es bueno subir fotografías a redes sociales. Incluso usted, señora, señor, que suba las fotos de sus hijos o de sus hijas, no es tan bueno porque no sabe el riesgo que eso representa. La fotografía de cualquier menor de edad en una red social es un gancho posiblemente para otros delincuentes que nada más andan cazando a personas menores de edad.
2: Así es, también eh, vamos a hablar sobre... Eh... Las aguas saborizadas, ¿cuántos azúcares añaden?, ¿cuál es el aporte calórico?, son engañosas, cuando usted va a una tienda de conveniencia, al súper o a la tiendita de la esquina, ve las aguas transparentes junto al agua natural y dice, ah bueno, me voy a tomar esta agüita a fin que no tiene contenidos calóricos, y resulta que es completamente al revés de lo que usted piensa, son bombas directamente para el cuerpo, porque hay quien dice que la verdadera droga que existe en este mundo es el azúcar. Ya sabemos cuántas personas padecen enfermedades relacionadas por el exceso de calorías e incluso altas defunciones por esa situación. De todo eso le vamos a hablar con especialistas de la Profeco que han hecho estudios al respecto.
10: Así es, y también bueno toda la actualización, eh, qué está pasando, cuáles las consecuencias legales eh, por el, el colapso de este tren del metro de la línea 12. Vamos a platicar con nuestro abogado para que nos diga cuál es, y también darle seguimiento a cuál es el apoyo que se le dará a las personas accidentadas en esto en este metro de la línea 12 allá en Tlahuac.
2: Pues así es, eh, sin más, pues vamos a una pausa, y regresaremos también entonces con Adrián Caloca para que nos dé todos los detalles de la pelea del Canelo y de mucho más información deportiva.
1: La noticia no descansa
10: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 30 minutos, recuerde, es hora del centro. Arrancamos en Michoacán, en este recorrido que hacemos por los estados, porque ayer, ayer eh, en diferentes redes sociales y sobre todo pudimos ver estas imágenes en donde sujetos armados atacaron a balazos a un candidato del PRI allá, a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia, pero Charbel, Lucio, tú tienes toda la información corresponsal en Michoacán del Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Sofía y Alejandro. Pues efectivamente ocurrió este atentado eh, aproximadamente a las 9.30 de la noche del sábado en un estacionamiento llamado Cosmos. El hecho dejó varias personas lesionadas, todavía no sabemos cuánto, cuántas. Perdón, así lo informó René Valencia Reyes, que es hermano del aspirante y bueno, eh, eh, René eh, responsabilizó de este hecho a los jueces que liberan a los delincuentes. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió anoche tras este atentado.
15: Sigan soltando delincuentes, esto es lo que pasa por soltar delincuentes. Sigan soltando delincuentes. Mi comandante, balacero la camioneta de, de mi hermano, estamos aquí en la estar médica. Afortunadamente sí, pero los compañeros están, están heridos y graves.
14: El equipo cercano al candidato pidió a los habitantes de esta zona de la capital del estado que eh, proporcionaran videos o cualquier evidencia que pueda servir para identificar a los delincuentes. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado eh, dijo que desplegó un operativo de seguridad en Morelia para ubicar a los agresores, pero hasta eh, la mañana de este domingo pues no hay un resultado favorable. La dependencia eh, señaló que el candidato Guillermo Valencia, eh, un candidato del PRI, se encuentra ileso de acuerdo a información que corroboraron personas cercanas al candidato, en esta camioneta atacada no viajaba el aspirante PRI, sino parte de su equipo más cercano de campaña, por lo que él pues en todo momento se reportó hasta algo. Ese es el reporte desde Michoacán.
10: Pues Muchas gracias, Charbel. Seguiremos pues, pendiente de lo que suceda. Ya son varios los, los candidatos que han sido asesinados durante este periodo. Eh, de campañas ¿no? en este periodo electoral y bueno pues sin duda ayer en la noche llamó la atención las imágenes que veíamos a través de las redes sociales gracias Charbelucio, buenos días
14: vamos a estar pendientes, buen día
10: buen día
2: bueno es que también la consultora Eteyek en su informe de violencia política en México 2021 revela que si bien eh, 2018 había sido uno de los años más violentos en la historia política de este país, pues en este proceso electoral, esa violencia de 2018 ha quedado rebasada y es precisamente con funcionarios o aspirantes a un puesto de elección popular en los estados de la república, pero sobre todo eh, eh, municipales, los que más atentados han sufrido, ya hay más de 66 Políticos asesinados hasta este momento, y muchos más que no lograron su el objetivo de sus eh, pues, malhechores, eh, están heridos o resultaron simplemente con un susto, pero la violencia política ahí está día con día, y en otra información, vámonos a San Luis Potosí, porque ahí José Alemán nos tiene todos los detalles, ya que a partir del lunes pasarán allá al semáforo verde. Escuchemos a José Alemán.
5: ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Para informarles que con un llamado a la población a no caer en exceso de confianza por la víspera de los festejos por el Día de la Madre, y pese al hallazgo en la capital potosina del primer caso en México de la variante de COVID-19 detectada en la India, se confirmó que a partir del lunes y hasta el 24 de mayo, San Luis Potosí entrará al semáforo epidemiológico en verde. Así lo dio a conocer el secretario de salud, Miguel Ángel Lutzow.
15: San Luis Potosí está en semáforo verde, semáforo verde qué significa que existe riesgo bajo de transmisión, no significa que el riesgo es nulo, sigue habiendo riesgo, sigue habiendo transmisión aquí en San Luis Potosí y en todo el país, todos los días hay personas enfermas con COVID-19, nuevos casos, nuevas hospitalizaciones y nuevas
5: lamentables defunciones. En los supermercados, donde se permitirá el acceso a solo dos personas, en comercios en general, incluyendo estéticas, peluquerías, barberías y spas, así como cines, teatros y museos, el aforo permitido será del 70% con cierre a las 22 horas. En el caso de iglesias y templos religiosos, el aforo es el mismo, pero con cierre a las 21 horas. También con el permiso de entrada al 70% de comensales y clientes, restaurantes y cafeterías estarán abiertos hasta la medianoche. En el caso de hoteles y sitios de hospedaje, el aforo será del 80%, mientras que en los centros nocturnos, bares y casinos, será el 50% con cierre a las 24 horas. Los parajes, balnearios y paseos turísticos, así como los parques, estarán abiertos de martes a domingo desde las 6 hasta las 18 horas, con aforo del 70%. Jardines y salones de eventos solo tendrán permiso de funcionar hasta la medianoche, con aforo del 70% y un máximo de 8 personas por mesa con la precisión de que en los salones de fiestas solo se permitirán 400 personas. En los eventos masivos únicamente se permitirá el acceso al 30% de la capacidad de los lugares. Pese a que no hay deporte profesional regular calendarizado en la entidad, en caso de que haya partidos amistosos o de exhibición, solo se permitirá el acceso al 30% de los estadios. En las canchas deportivas solo tendrán acceso jugadores, sin uso de gradas ni venta de alimentos. Y en los clubes deportivos, gimnasios y albercas, Será del 70% el aforo y el horario de 5 a 22 horas. Sofía, Alejandro, se mantienen los protocolos sanitarios de la sana distancia, el uso de la mascarilla y la protección a grupos vulnerables. Esta es la información desde San Luis Potosí.
2: Gracias, José, Gracias, José Alemán, por tu información.
10: Y de San Luis Potosí, vámonos hasta Coahuila porque allá, bueno, el próximo 17 de mayo ya regresan eh, 36 escuelas por lo menos a las aulas y esto significa que son 700 maestros los que estarán ahí en los salones de clases con 20.000 alumnos por lo menos. Pero la información completa la tiene Alejandro Montenegro, corresponsal allá en Coahuila. Buenos días.
15: Muy buenos días. Serán 36 las escuelas que el próximo 17 de mayo reanudarán las clases presenciales bajo una prueba piloto en Coahuila. Conforme se asegure que el programa garantiza la protección de la salud de los trabajadores de la educación y de los alumnos, se aumentará el número de planteles en el modelo presencial. En esta primera etapa de retorno a las aulas, en el caso de planteles públicos, serán alrededor de 700 maestros y 20.000 alumnos los que adopten el modelo híbrido de clases, desde kinder y primaria hasta el nivel secundaria. El plan híbrido contempla que los alumnos acudan a clases presenciales dos días por semana y los otros tres las tomen a distancia. El número de alumnos por salón estará determinado por el tamaño de este, pues deberá de haber al menos 3 metros de distancia entre estudiante y estudiante. De resultar positivo el modelo híbrido, durante cada semana podrían integrarse hasta 30 escuelas con el objetivo de que antes de que concluya el semestre actual, más de 300 planteles de la entidad ya estén operando con el modelo híbrido. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que desde hace dos semanas se están realizando recorridos en las escuelas de la entidad para verificar que estén en condiciones de recibir alumnos. La semana que entra, empezarán a repartir termómetros, gel desinfectante y todos los artículos de limpieza necesarios para cumplir con las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud. Debido al largo lapso sin clases presenciales, entre 500 y 600 escuelas de Coahuila presentan daños en sus instalaciones, con un monto que supera el millón de pesos por los robos y destrozos sufridos. 30 planteles presentan daños graves. Higinio González Calderón, titular de la Secretaría de Salud Estatal, explicó que las escuelas registran deterioro, así como robo de objetos como cableado eléctrico y bombas de agua. Incluso, una escuela de Saltillo fue robada o vandalizada hasta en 30 ocasiones. Alejandro Montenegro, desde Coahuila. Heraldo Media Group.
10: Gracias, Alejandro.
15: Y ahora de
2: Coahuila nos vamos a Jalisco porque ahí está nuestra querida compañera corresponsal, Adriana Luna, siempre al pie del cañón. Y ahora resulta que los incendios forestales siguen trayendo de cabeza a las autoridades en el bosque de primavera. Mi querida Adriana, buen día.
16: Gracias, mi querido Alex, mi socio querida, te mando un fuerte abrazo. Y buenos días a todo el auditorio. Lamentablemente, para informarles, mi Alex, hay una capa de humo que está cubriendo toda la zona metropolitana de Guadalajara. Quienes vivimos cerca del bosque, tenemos en el suelo una escarcha de pecatitas, esa madera quemada que vuela por doquier. Ya se siente el ardor en la garganta. De hecho, en lo personal, tuve que salir en un par de ocasiones ayer, indispensablemente, y hoy tengo síntomas de conjuntivitis, Alex. Así que imagínense cómo está la situación. No recuerdo algún incendio reciente, aunque ha habido muchos. Eh, los vientos habían sido generosos y dispersaban los contaminantes. No recuerdo hace cuánto habíamos vivido una situación así. Pero Ahora tenemos esta capa de humo en toda la ciudad, por lo que se mantiene la alerta atmosférica. Se, se extendió en nueve municipios metropolitanos, incluso ya a Cuquío y a Catic muchachos.
10: Ay, Adrianita, bueno, justamente ayer veíamos las imágenes, no sé si las pudiste ver también, eh, que daba a conocer la NASA sobre eh, el alto riesgo y la cantidad de sequía e incendio que se puede ocasionar derivado de esto en, en México.
16: Sí, es que estamos con el 80% de sequía en todo el país. Exacto. De hecho, en tres décadas Jalisco no ha vivido una sequía tan drástica como la de hoy. La buena noticia que les doy es que las autoridades están reportando que ya se acercó eh, 80% el fuego de este incendio. Hoy se va a trabajar eh, con cinco aeronaves para controlar el siniestro ahí en la zona ciudad cajetes, además de unidades terrestres, pero son 310 elementos los que están trabajando en distintos niveles de gobierno, incluyendo al ejército mexicano. Se va a monitorear la calidad de aire para determinar si es necesario tomar otras medidas complementarias que impliquen la suspensión de actividades. Ya por lo pronto se cerró cualquier ingreso al bosque de la primavera, incluso en la zona del balneario no está abierto, porque la situación está muy complicada, y todo a raíz de la sequía. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente está reportando seis incendios activos en Jalisco. Preocupan dos, el de la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en el bosque de la primavera, y el otro está en el municipio de Cotitlán de García Barragán, porque afecta la biosfera de Manantlán Entonces, esos son los dos incendios que también son naturales protegidas y que preocupan a las autoridades.
2: Sí, y es la constante en todo el país. La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, informaba ayer que se reportaron ya 85 incendios en 19 estados que afectan una superficie bastante grande porque son... 34 mil hectáreas las que están siendo consumidas por las llamas en estos momentos como bien lo dices Adrianita con el factor principal de que a la sequía, el pastizaje a la menor provocación puede ser eh, iniciarse la conflagración y muchas veces propiciada por descuidos humanos porque ha habido gente que se va a hacer la carnita asada al bosque y dejó las brasas de el carbón ahí encendidas y eso ha vuelto pues una catástrofe como ocurrió en la sierra de Coahuila y Monterrey que incluso pues ha derivado en millones de pesos que innecesariamente se tienen que gastar para estas situaciones por una irresponsabilidad muchas veces de alguien pero también a veces propiciada por personas malévolas como en Michoacán que devastan bosques con toda la intención de acabar con cierta eh, flora para luego sembrar árboles de aguacates porque es el negocio de negocios para la exportación mundial. En fin, mi querida Adriana.
16: Y es que tenemos un caldo de cultivo ahí, muchachos. La inconsciencia de nosotros las personas, la sequía histórica y aparte los recortes presupuestales al cuidado de los bosques. Entonces, por eso estamos aquí.
2: Así es. Sí, ha sido una de las principales reclamaciones que tiene el gobierno de López Obrador ante el recorte de estos fondos que se usaban precisamente para contingencias como estas y que a pesar de que se les advirtió de que esta situación podría salirse de control como ocurre hoy debido a la falta de lana para eh, movilizar eh, equipos para comprar eh, material que impida que se propague con inmediatez y rapidez. Y además de voluntarios que trabajaban por una módica cantidad Pues ante la falta de todo esto Es que el país literal está en llamas Pero bueno, vamos a, a seguir pendientes de lo que pase Mi querida Adriana Allá en tu querido y bello estado de Jalisco
16: Claro que sí, estoy pendiente de cualquier información calientita Ahora sí literal, muchachos literal.
2: Que tengas buen día, un abrazote Y cuídate, mucho esos, cuídate mucho esos ojos y esa garganta,
16: por
10: favor. Esos ojos zapatillas. Así es. Muchas gracias, muchachos. Buen fin de semana a todos. Hasta Igual pronto. Para ti. Y bueno, de Jalisco, vámonos acá, a la Ciudad de México, porque, bueno, ayer se dio a conocer cuál será el apoyo para familiares de personas accidentadas en el metro, eh, en la línea 12, allá en Tláhuac. Jorge Almaquio, tú tienes toda la información. Buenos días.
17: Hola, ¿qué tal, Sofía y Alejandro? Muy buenos días. Así es, los deudos de las personas fallecidas por el colapso de la vía de la línea 12 del metro recibirán 650 mil pesos de indemnización por parte del Seguro del Sistema de Transporte Colectivo, entre otros apoyos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que en un principio el monto contemplado en estos casos era de alrededor de 350 mil pesos. Negociaron y se pidió a las aseguradoras que elevaran este monto. Así lo comentó, escuchemos.
10: un problema con el audio, vamos a ver si lo podemos eh, poner o solucionar, eh, pero bueno, entonces eh, mañana, digo, justo ayer se daba a conocer esta información, Jorge, en donde ya incluso hablaban de una cantidad, ¿no?
17: Sí, se hablaba de, de varios apoyos que iban a dar Sofía y que, bueno, pues ya a final de cuentas con las eh, aseguradoras, con la aseguradora eh, eh, del sistema de transporte colectivo uh -huh. metro pues iban a dar a este monto eh, iban estaban negociando en un principio y bueno pues a final de cuentas se llegó a este monto hasta el momento hasta el momento aunque la jefa de gobierno sí. manifestó que va a haber un programa un apoyo eh, integral a las sí. familias que fueron afectadas por este
11: ya este... ya tenemos
10: tu audio Jorge vamos, vamos a, a escucharlo el vamos metro a
11: formalmente en su póliza Tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo a los deudos, a los familiares. Se le solicitó al seguro a partir pues, de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse. Y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del metro. En
17: conferencia de medios virtual, Shem Bampardo resaltó que para agilizar el proceso de entrega de estos recursos, se prevé que la próxima semana se firmen los convenios de indemnización con la aseguradora para que antes de que termine mayo, las familias de los afectados reciban este dinero. La mandataria capitalina afirmó que las familias no quedarán desamparadas y detalló que recibirán una atención integral con el apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que trabaja en un programa mayor que de apoyo y que tiene que ver con empleo para familias, becas, para continuar con estudios y también la atención de enfermedades, pero reiteró Sheinbaum que no habrá, no los van a dejar solos por esta situación. Así lo dijo.
11: ¿Qué les quiero decir a todos aquellos que perdieron un familiar o que tienen familiares graves en los hospitales? No van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos. Vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran. Este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso. Sí.
17: En este proceso, bueno, pues eh, el servidor público hace unas entrevistas para ver las necesidades más urgentes que tienen para cubrirlas de inmediato. Un primer apoyo emergente que ya se entrega para cubrir los gastos inmediatos es de 50 mil pesos, de los cuales primero ya se dieron 10 mil pesos y a partir de este lunes se van a otorgar otros 40 mil pesos. En este proceso de apoyo, la Comisión de Atención a Víctimas realizará una valoración integral de la reparación del daño que finalmente pues está establecida por ley en el país y en la capital de México. Según el último reporte médico, hay 26 personas que han perdido la vida, 33 hospitalizados, de los cuales 12 están graves, 20 delicadas y una estable. De ellos, 23 están en hospitales públicos y 10 en privados, mientras 53 personas pues, ya, ya fueron dados de alta. Alejandro Sofía, amigos, el reporte que les tengo
2: jorge nada más preguntarte si se dijo algo en específico sobre eh, estas víctimas que tuvieron la lamentable fortuna de perder alguna extremidad ayer escuchaba la noticia eh, que una persona el esposo de una de las víctimas eh, decía que le habían amputado la pierna a su a su compañera se dijo algo específicamente de ellos
17: Señaló Claudio Cheban Alejandro que bueno pues van a apoyar en todo lo que sea necesario y que bueno los gastos médicos la atención médica las medicinas y todo de manera integral pues se va a ocupar el gobierno capitalino eh, eh, para eh, por realizar los gastos que se tiene que desafortunadamente hacer en estas situaciones y que pues insistió pues no van a dejarlos desamparados para que no tengan ningún problema incluso pues manifestó que si tiene que hacer un, un eh, algún tipo de trámite pues también les van a dar acompañe, acompañamiento por parte de la autoridad capitalina y del gobierno federal para que estas personas, desafortunadamente eh, vivieron esta situación, pues no tengan que estar de ventanilla en ventanilla claro. eh, sufriendo los trámites burocráticos de esta lamentable sí situación. Es. Eso sería
10: lo menos que pueden que hacer. Se hacer. Y sí.
2: vamos a seguir de cerca precisamente ese ese, ese ¿no? tema y te lo encargamos mucho sobre ese tema de... De, independientemente del apoyo de las medicinas y la asistencia para evitar la burocracia, creo que esas personas también merecen una pensión de por vida porque por culpa de algunas pues, autoridades, planaria, ahí están ¿no? rompiéndoles la vida de una manera o de otra. gracias Jorge. Y
10: seguiremos al pendiente, Jorge, también de la gente que está todavía hospitalizada, hay gente grave, eso no hay que eh, olvidarlo, gracias. y eh, bueno, pues seguiremos de cerca toda esta información. Gracias, Jorge Almaquio, por tu reporte.
17: Que tengan buen día, hasta luego. Buen día. Deportes,
1: resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
2: Mi querido Adrián, ¿Ya también te dieron ganas de boxear o qué?
4: Muy buenos días, así es, pues ya lo contaban al inicio del eh, noticiero, por supuesto, pues, Canelo Álvarez, ayer con la derrota por nocaut técnico a Billy Joe Sanders tras no salir el británico al, al noveno round tras haberle quebrado el pómulo, por pues lo que dijo en sus pro, en sus palabras, perdón, el propio jalisciense y cerrarle un ojo, por supuesto, como se pudo apreciar unificar los títulos supermedio del AMB, CMB y OMB rompió el récord también de paso de asistencia para una función de box en el estado de Texas, superando la marca de, Ju de Julio César Chávez, perdón, de 70 mil asistentes, ayer fueron un poco más de 73 mil en el estadio de los... ¿En dónde
2: tuvo, en dónde es, digo, porque el récord histórico de una pelea en el box la tiene Chávez en el estadio Azteca con 135 mil personas?
4: Así es, justamente, ayer en el estado de Texas, los 70 mil que llegó a juntar en el Álamo, ¿no? ...fueron eh, superados por los 73.000 mil de Canelo... ...que yeah. es en el bueno, en el recinto de los vaqueros de Dallas... ...también, eh, bueno, señalar que para el británico Bill Joe Sanders... ...fue su primera derrota de 31 peleas... ...las 30, por supuesto, anteriores las había ganado... ...14 por la vía del nocaut. ayer lo habíamos comentado... ...casi la mitad de las mismas... ...y pues bueno, se presume que ahora el próximo rival de Canelo... ...será para el mes de septiembre... En la famosísima fecha del 16 de septiembre del 15 también, se podría dar eh, el enfrentamiento frente a Carl Juan, este estadounidense, que lleva 21 peleas, todas ganadas y 12 por la vía del cloroformo. ¿Cómo ves, Alex?
2: Pues mira, la verdad es que disfruté mucho la pelea y la paliza que le dieron a este hablantín boquiflojo, eh, grosero, porque estuvo sintiéndose la estrellita toda la semana previa hablando mal no solamente del Canelo sino de todos los mexicanos y como bien siempre lo dijo Mohamed Ali y cualquier eh, de las glorias que hemos tenido eh, Julio César Chávez que pues allá allá arriba es donde se demuestra y anduvo pues preocupado toda la pelea por más propuesta que intentó hacer la verdad es que el Canelo resultó sumamente superior y al final de la batalla, verle el rostro destrozado, pues demostraba la superioridad del otro lado de la esquina, mi querido Adrián.
4: Así es, justamente, nada más, eh, bueno, repasando rápidamente, eh, la Liga MX que el día de ayer inició también lo que es la, el repechaje, la reclasificación de un solo partido, hay que recordar que esta fase no es ida y vuelta, Atlas con un gol a 10 minutos del final por conducta de Furch anota y elimina hacia los tigres, así se despidió en Tuca Ferretti, recordad que pues ya ya no habrá más, después de 11 años del técnico, eh, bueno, que le diera tantas glorias a este conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en el otro vuelo, la goleada contundente, allá en Torreón de Santos, cinco goles a cero a, mi, a los queridos gallos blancos de mi querida Sofi. mientras que hoy pues, se cierra, siete de la noche, León contra Toluca, y a las nueve quince, Pachuca contra Chivas. A usted, insisto. De ganar León y Chivas, América se enfrentaría bien. a Guadalajara en la siguiente ronda.
2: Pues volvemos más adelante contigo, Adrián. Buen día.
1: Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, El Heraldo, Fin de Semana. Informativo, Heraldo, Fin de Semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
0: 8 de la mañana en punto. Muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México dará apoyo económico a familiares víctimas del accidente de la línea 12 del metro. Daniel Rivera tiene el detalle completo. Adelante Dani, buen día.
18: Gracias, Moni. Buen día. Así es. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se dará un apoyo inicial de cuarenta mil pesos a los familiares de las 26 personas que perdieron la vida por el desplome de una estructura en la estación Olivos de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Durante su videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que en total será una ayuda de cincuenta mil pesos, de los cuales diez mil se entregaron esta semana y a partir de este lunes se darán los cuarenta mil restantes. Asimismo, comentó que se dio un apoyo de 10 mil pesos a los familiares de las personas lesionadas con la finalidad de apoyarlos en los gastos de transporte a hospitales. Además de que quienes viven lejos se les ofreció una habitación cercana a los médicos. A lo, a los médicos. Finalmente, Seymour mencionó que algunos hijos de las víctimas acuden a escuelas privadas, por lo que se, le, se habló para, con algunos colegios y universidades para acordar que se les otorguen becas. Hasta aquí la información, Moni. Muy buen día. Seguimos pendiente.
0: Claro que sí, Dani. Muchas gracias. Buen día
18: buen
0: día. Hoy a las 19 horas se llevará a cabo el primer debate entre candidatos a la gobernatura de San Luis Potosí. Esto será en el Centro Cultural Bicentenario, el cual es organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana y además la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Organización de los Estados Americanos alista una misión de observación electoral para los comicios federales y locales en México del próximo 6 de junio. El secretario general de la OEA, Luis Amagro, designó una misión de visitantes extranjeros encabezada por el abogado argentino Santiago Cantón. En el mundo, los restos del cohete chino Larga Marcha 5B reentraron en la atmósfera terrestre. Las coordenadas quedaron en torno a las Islas Maldivas en el Océano Índico, al sur de la India, según la prensa local, mientras que el organismo aseguró que la mayor parte de los restos se desintegraron al colisionar con la atmósfera terrestre. Uno no Una, nueve, ocho, cinco, siete de mayo J Balvin estrenó el cuarto sencillo de su próximo álbum 7 de mayo, que es uno de los temas más personales del artista, en donde cuenta la historia de su trayectoria en una producción sencilla que resalta su brillante uso del juego de palabras. J Balvin es uno de los artistas latinos más escuchados en Spotify, además de ser el primer artista latino en alcanzar un billón de reproducciones en Apple Music.
7: Un abalazo, pero aprendió a cantar toda la vida paso a paso en mi mente la palabra.
0: 8 de la mañana con tres minutos. Realización Alex Muñoz, voz, Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Próxima
0: estación, terminal Tláhuac, prepare su descenso. ¿Sabías que La línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro se inauguró el 30 de octubre de 2012 como parte de los festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución de México. La llamada línea dorada consiste en 24.48 kilómetros de extensión y conecta desde Tláhuac hasta Mixcoac en la Ciudad de México y transporta a más de 700 mil personas cada día. Sin embargo, desde su construcción, esta obra ha presentado presentado diversas fallas como roturas en las fijaciones de rieles y desgastes de las vías.
9: Sistema de transporte colectivo.
10: Bueno, como siempre es un gusto escucharte Fernando Coca con este tema que además ya nos aventamos primero tú y yo una, una platicada y que, bueno, tienes una teoría. vamos a, vamos a quiero, quiero primero platicar antes de que entremos ahí al, al debate tuyo.
19: Bien, después de la tragedia sucedida el lunes, creo que debemos eh, encaminar todo lo que se diga, haga en torno a esta, privilegiando el tema técnico al político. En el político ya tenemos muchos nombres, tres que están en primer plano, que son Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera, mencionado muy poco, pero creo que es el que tiene más, el que tuvo más tiempo en sus manos la operación y el mantenimiento del metro, y Marcelo Ebrard, que las construyó. Uh -huh. Bajo de ellos están los directores del metro, Evo Jorges, Ortega, Gaviño y Serranía. Abajo de ellos, en el debate, están las eh, empresas que construyeron la línea 12, Carso y Cajalston. Y también con ellos están las empresas certificadoras de cada centímetro de esta línea. Y por ello creo que es necesario que el debate, que eh, todo aquello que tenga que ver para encontrar a los, en plural, responsables, uh -huh sea una cuestión encaminada a verificar, certificar, analizar la cuestión técnica que nos den desde la Fiscalía de la Ciudad de México y esta empresa danesa que han contratado para hacer los peritajes de cuándo y cómo se provocó la falla estructural, es, es falla estructural, no podemos decir que fue otra cosa, conjuntamente con mantenimiento. Yo tengo una terca, hay tres fechas que hay que tener en mente. Marzo de 2014, cierre de la línea 12 por presuntas fallas en rieles y ruedas. Se cambian los manuales de mantenimiento y de operación de la línea 12 del metro. 19 de septiembre de 2017, terremoto en la Ciudad de México. La zona en donde se colapsó esta trave fue una de las más dañadas por ese sismo y yo quiero conocer los estudios de mecánica de suelo, de de geofísica que se hicieron para comenzar la rehabilitación segunda en ese, en esa línea de la línea 12 y principalmente en el viaducto Elevado y finalmente la trágica noche del 3 de mayo lo técnico debe estar por encima de lo político esa es
9: mi teoría. Tiene
10: que ser y tendría que no haber pasado nada, Fer, empezando por ahí, ¿no? De, eh, de, tendría tendría que no palabra. haber habido irregularidades desde el inicio, ¿no? Hablando de lo técnico y hablando de, de, de esta construcción que en teoría debió eh, tener todas las medidas necesarias eh, tomadas en cuenta, ¿no?, por los especialistas, por los ingenieros, los arquitectos y, y todos ellos quienes se dedicaron a hacer esta, este proyecto para que en un tramo o en un subsuelo, en un suelo, en un espacio como, como este recorrido, como esta ruta, no sucediera una tragedia. Vaya, que se tomaran en cuenta todos los factores de la naturaleza que, que se tenían que hacer o, o como se tenía que construir paz, pues para que no sucediera lo que pasó el pasado 3 de mayo. Así
19: es. Y, por
10: ello, y no se tomó oh, en cuenta, Fer. A ver, a ver no se tomó como, en cuenta. Por eso,
19: no, yo sí se tomó en cuenta. Y te voy a decir cómo. Por eso estas empresas globales que certifican obras como la de la línea 12 están involucradas en este asunto. ¿Y qué hacen ellos? Revisar técnicamente, el centímetro a centímetro, este de garantizado el más alto estándar internacional en la composición de materiales de trazos de tecnología de manuales de operación por eso es necesario recurrir desde el inicio del peritaje a cómo y por qué hicieron esa certificación estas empresas todo eso aunado a los trabajos del mantenimiento, porque el mantenimiento te iba a dar señal de que estaba mal. Un, una situación como la que se vivió en Tláhuac este lunes, uh -huh. avisa, siempre que hay una falla de este tipo, avisa, grietas, oxidación, caída de, de, del material, piedras, etcétera, etcétera. Siempre avisa. Uh
6: -huh. Nos
19: han dicho que después del terremoto a la fecha de la tragedia no encontraron indicios de que hubiera algo más. ¿Yo por qué comento aquí los estudios de mecánica de suelo? Porque seguramente recordaremos que en esa zona se presentaron grietas superficiales y subterráneas después del terremoto nos dimos cuenta si acaso hubo alguna que lastimó la cimentación de esta zona de, de aducto elevado cimentación que por, que, que, que por supuesto debemos tomar en cuenta que fue propuesta por el Instituto de Ingeniería de la UNAM Técnicamente uh -huh vamos a encontrar a los responsables de lo que sucedió. Políticamente ya nos fuimos eh, este, y mencionamos los nombres de todos los que tienen que estar ahí o que creemos que deben estar ahí. La técnica nos va a decir cómo, cuándo y por qué se generó esa falla estructural que derivó en el desplomio.
2: Bueno, la, 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 desde mi punto de vista la falla va desde la planeación, el problema endémico que nunca se iba a solucionar uh -huh. y, y que iba a requerir todo el tiempo mantenimiento, se dijo desde que fue Marcelo Ebrard a la Cámara de Diputados para que uh -huh. le dijeran que su proyecto eh, no debió haberse construido como se construyó, porque por ser una zona lacustre tenía que haber sido subterráneo, pero salió más barato hacerlo por arriba las curvas que tiene trazadas esa avenida Tláhuac son uh -huh. mortales para la línea 12 del metro Y por eso estuvo a punto de descarrilarse el 2014 Así que creo que no podemos ver esta planeación solamente a partir del 2014 o 2021 ¿Sí? Sino la, el origen de la construcción estuvo mal desde el arranque, las fallas técnicas luego el mantenimiento y luego otra vez el mantenimiento pero se les descarriló el proyecto de este gobierno del anterior del pasado de quien lo construyó y pues lamentablemente no pueden voltear a ver a los neoliberales porque los neoliberales serían ellos en todo caso y entonces no es una culpa completa de Mancera ni es una, cumpla, una culpa completa de, de Shane ni es la culpa completa de Marcelo Obrar, Pero cada uno puso su granita de arena Para que el día 3 de mayo Un Tren se viniera abajo Porque una ballena colapsó Entonces
19: Y por ello hablo de corresponsabilidades O de responsabilidades en plural Aquí el tema también Es que desde el inicio del proyecto Hubo una certificación Internacional Es decir, lo técnico Y si bien Debemos reconocer que el debate de la línea 12 siempre se politizó. digo recuerdo diputados locales... de no, tal, sí, un proyecto mal
2: hecho, es que o sea, no, 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 no esperaba uno menos.
19: Eh, ...amparos para evitar este, el desarrollo de la obra. Es una obra pública no, que requiere pero, de una revisión tan profunda, sí. tan profunda...
2: Que no sirvió, no sirvió desde el principio, ese es el punto. Más allá de si... Eh, las o sea, las causas o sea creo que nadie tiene que estar poniéndose la bandera para estar eh, como eh, de, quitarle responsabilidades a personajes específicos
4: no, al contrario, y hay que
2: llevamos ya, ya aquí hablando llevamos hablando cinco o seis minutos se nos olvidan las víctimas, que es lo más importante también, ¿no?
10: Es que es, es imposible no politizar algo que no se hizo bien. O sea, a ver, porque ellos son... Porque hay responsables, hay nombre y apellido de responsables. No lo vamos a decir nosotros, ¿no? Porque serán las, eh, las investigaciones y serán todo este peritaje, serán todo este rollo. Pero a causa de un proyecto mal hecho desde el inicio, es justamente lo que ha derivado la muerte... De, por Hasta hoy, de 26 personas. Y el mal mantenimiento que dices y todo este tipo de cosas, bueno, también ha, ha, ha desencadenado otro tipo de cosas, incluso a, a, a kilómetros, ¿no? A los alrededores de esta de esta línea 12. Vaya, es, es imposible no hacerlo y no llegar a, a estos actores políticos. Cuando justamente son ellos los que arrancaron este proyecto. Sí. Y no los se puede.
19: El proyecto, los que cerraron el proyecto por motivaciones políticas, los que mm. los que tuvieron que rehabilitar la obra después del terremoto y los que estaban o los que están. Hay la bueno. red metro sí. en sus manos hoy. Responsables es en el, todo el tramo. Así es Que tiene. De vida, la línea cuando, de base, desde que se concibió hasta, hasta el 3 de mayo. Cuando un proyecto
2: no está terminado y llevas prisa por motivaciones políticas, porque ah, quieres llegar a la presidencia de la república, y te dicen, señor, el metro todavía no está terminado, no hay, puede usted inaugurarlo. inaugurarlo. No, pero pues es que llevamos prisa, hay que inaugurarlo, porque además es la fecha que coincide con el bicentenario, señor... No está terminada esa obra. Ay, no, pensado. hay que darle el banderazo de salida. Pues ese banderazo de salida es el que llevó al desplome. Pero bueno, se nos aceptando acaba el
19: tiempo. Conceder, bueno, aceptando <risa> sin proceder hay responsabilidad de empresas claro. internacionales en este asunto.
10: Hay es muchos. Responsabilidad de todos. Hay muchos responsables, mi querido Fer, pero bueno, ya seguiremos platicando este tema que ya sabes. Nos vamos cinco a segundos
19: para terminar. Si nos convertimos en Tribunal Popular, recordemos, Barrabás.
2: No, hombre, aquí pues no tolerado. lo que menos lo queremos demás? es sí, condenar sí, sí. a alguien específicamente porque no tenemos la capacidad técnica ni científica no. para hacerlo. Pero hay que recorrer la obra desde abajo de la Avenida Tlagua para darte cuenta que ese diseño en manos de quién sabe de qué ingenieros quedaron. Pero bueno,
10: nos Gracias, vemos.
2: Fer. Hasta la próxima. Muy
10: buen día. <ríe> buen día, Fer.
1: Tu consejero legal. Con Juan Carlos Cárdenas, informativo fin de semana.
2: Mi querido abogado Juan Carlos Cárdenas, muy buenos días, ¿cómo estás?
20: Bien, Alex, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sofi? ¿Cómo se la pasan?
10: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ¿y tú? Estamos
20: chambeando, ah, mi querido abogado. estamos dándole listos para, para informar a la gente y para contarles todo lo que está ocurriendo y bueno, todo ¿Qué? lo que está pasando si sí ya estaba oyendo hace un momento. Sí, ya está que hablábamos,
2: ya que hablábamos de este tema de la línea del metro, pues tú siempre nos das otro ángulo
20: de los de las temáticas sí, de coyuntura es, y pues es un tema, es un tema polémico y que ahorita está en boga y que bueno, pues tiene muchas muchas implicaciones legales en esta situación. ¿Cómo, eh, pues, este accidente, perdón, Alex.
2: No, 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 adelante.
20: Este accidente que ocurrió el pasado lunes 3 de mayo en la línea 12 del metro de la Ciudad de México va a traer responsabilidades administrativas, civiles y penales, tanto para los funcionarios del sistema de transporte colectivo como para las empresas encargadas de su construcción, incluso para las personas que estuvieron encargados de la ejecución de las obras cuando hablamos de responsabilidades administrativas nos referimos a que pueden ser inhabilitados, por ejemplo, ¿no? los funcionarios para ocupar cargos públicos esos funcionarios responsables independientemente de la sanción penal que pueda fincarse pero hablando de las sanciones penales, primeramente eh, de acuerdo con el artículo 223 de, de la ley de movilidad de la Ciudad de México la Secretaría de Movilidad dice que, que debe de vigilar que el sistema de transporte colectivo proporcione seguridad. Eso es lo primero que dice, independientemente de que señala que sea accesible, que sea de calidad, que lo que sea, uh -huh. este sistema de transporte colectivo debe de proporcionar seguridad. Entonces, la Secretaría de Movilidad y su secretario de Movilidad tenían que estar pendiente de esta situación, cosa que también no se ha mencionado, pero bueno, desde ahí empezamos. Los artículos 123, 130 del Código Penal en la Ciudad de México dice que esos funcionarios pueden ser inculpados por delitos de homicidio, lesiones, daños en propiedad eh, en, su modalidad de, en su modalidad de culposos. Hay que recordar que hay delitos dolosos y otros que son culposos. Es decir, que se comete un delito no queriendo obtener el resultado cuando son culposos eh, tú vas manejando un vehículo y atropellas a una persona, esta persona muere pero pues tú no querías este resultado, tú no, no, no lo hiciste con intención es un delito culposo, no es un delito doloso aquí ocurre lo mismo murió gente, hubo heridos hubo daños en propiedad pero pues no se tenía esa intención es un delito culposo hay delitos también de omisión en los que no se hizo lo que se debía de hacer, no se le dio el mantenimiento debido y correcto a las instalaciones, posiblemente, y ahí puede haber un delito por omisión. Entre los, los presuntos responsables, podía pues, estar la directora del sistema de transporte colectivo, los encargados de los departamentos de mantenimiento de obra, los particulares encargados de diseñar y construir en 2012 la infraestructura de esta línea elevada, no solamente los que construyen, sino también los que diseñan, los que preparan la obra, los que dicen cómo se va a realizar, bueno, todos ellos pueden tener una implicación legal y una y, y esta, esta carpeta de investigación que ya se inició por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está abierta, hay hay que recordar que el, el delito de homicidio se persigue de oficio, así que sin necesidad de que exista una denuncia, va a correr esta esta investigación y, y van a detener a los culpables. No necesariamente tiene que existir una denuncia, aun cuando ya hubo denuncias, por ejemplo, una que hizo el sindicato en contra de el sindicato del sistema de transporte colectivo en contra de su directora, hicieron una denuncia por, por estos delitos, sin embargo, no necesariamente tiene que existir esta denuncia para que ocurra lo que estamos co comentando. Hay una teoría del delito que determina cuáles son los grados de participación por incluso los vicios ocultos que se hayan cometido en la construcción de, de la estructura de esta obra. Porque esté mal construida, porque esté mal diseñada, o porque se hayan utilizado incluso malos materiales eh, por parte de las constructoras que hayan llevado a cabo la obra. La gente, bueno, pues está indignada, está enojada, pero más allá de eso se tiene que llevar a cabo esta, esta verificación por parte de la Procuraduría y determinar con base en, en las eh, las pruebas periciales, van a tener que realizar esos peritajes para saber qué es lo que realmente ocurrió y saber quiénes son los que están implicados y saber a quién es a quien se tiene que castigar. Hay varias pruebas periciales que se están haciendo, Ingeniería Forense, Ingeniería Estructural, Mecánica Operativa, Estudios de Geotecnia, Mecánica de Suelos, Cálculo Estructural, Resistencia de Materiales. O sea, son muchas, muchas, muchas pruebas para saber realmente qué es lo que ocurrió e identificar el origen del hecho. Pues sí, Los pero dictámenes que se van a dictar una, una, eh, van a servir para determinar las causas del colapso.
2: Una cosa que me bota, querido sí. abogado, no sé si tú lo coincidas conmigo, es que un poco lamentable es que van a ser juez y parte, porque los que van a investigar son los que estuvieron en en, eso, en esos proyectos. Entonces, seguramente podrá buscarse también al, es, al eslabón más débil de esta situación.
20: Desafortunadamente, desafortunadamente Alex, porque entre, entre esas líneas de, de investigación que debe de hacerse, bueno, pues eh, debe de, de tenerse en cuenta la posible negligencia de la empresa que diseñó el tramo de que, que se cayó eh, debe tenerse en cuenta al director de la obra, de la constructora incluso al fabricante de la infraestructura sí. que, colaps que colapsó ya que tú... nos tú quedan 20 que segunditos estas, estas abogado ballenas, ya sí uh -huh. eh, eh, si, eh, estas ballenas las, las traen prefabricadas igual que ocurre Exacto. acá en los pasos elevados del, del periférico, etcétera entonces, bueno, desde ahí van, van a tener que checar. Hay responsabilidades eh, que, que se tienen que, que, que se tienen sí. que responder. Hay una aseguradora, esto sí. es importante mencionarlo. Nos, hay una aseguradora. Nos despedimos, de abogado
2: nos despedimos, continuemos con esta conversación,
1: gracias la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
0: Cada 4 de mayo se celebra el Día de la Guerra de las Galaxias en varias partes del mundo. Este festejo inició el 4 de mayo del 2009 a partir de una publicación en un diario británico dirigido a la recién nombrada Primera Ministra Margaret Thatcher por parte del Partido Conservador, el cual decía, felicidades Maggie, que la fuerza esté contigo. Frase emblemática y recurrente de la saga de Star Wars, el primer festejo masivo se llevó a cabo en Canadá.
1: Yo soy tu padre ¡No! ¡No! La primera plana de El Heraldo de México El diario que piensa joven
10: Estefanía Cuartino, jefa de información, nuestra jefa de información. Cuéntanos qué trae la primera plana del Heraldo de México.
9: Buenos días, Alex, Sofía a todo el auditorio. El día de hoy, domingo 9 de mayo, aboga la CNDH por Mario Aburto, la instancia presidida por Rosario Piedra, logra cambiar de penal al asesino de Colosio, lo llevan cerca de su familia. Inician festejos a las mamás, las reservaciones para la celebración del 10 de mayo están agotadas en los restaurantes de la Ciudad de México, aunque el semáforo epidemiológico entra en vigor el día de mañana, ya no hay nada de espacio para quien busque festejar. Faltan 28 días para las elecciones y en una cifra histórica crece la lista de candidatas. Según el INE, las aspirantes representan casi la mitad de las 133 candidaturas registradas. Se con 650 mil pesos a familias de víctimas. Claudia Sheinbaum asegura que las familias no quedarán desamparadas y recibirán toda la atención. Mañana darán primeros informes de los peritajes. Y en Colombia ven mano de guerrilla en protesta. Señalan infiltrados y aseguran hay grupos financiados por el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Hasta aquí la primera plana. Muy buen día. Gracias.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, hora del centro del país. Gracias a todos por sus mensajes. En unos minutos vamos a leerlos todos. Gracias, gracias. Desde temprano los estamos recibiendo vía nuestro WhatsApp. Y vámonos a más información porque tú, tú sabes, Alex, cuando vas a comprar, digo, seguramente te ha pasado que vas a la tienda y compras estas aguas saborizadas, no te das cuenta, crees que como ya tienen una etiqueta o un nombre medio ligero, ¿no? estas bebidas que se les llama... Eh, bebidas light, bebidas ligeras, pues ya con eso ya no te no te hace ningún daño. ¿Tú sabes todo lo que tienen esas agüitas?
2: Pues es veneno puro, ¿no? Eh, hemos sabido al paso del tiempo que solamente es una ilusión óptica muchas veces de estos productos, porque incluso a veces son transparentes Exacto. y el cerebro puede pensar que al ser eso transparente eh, no tiene endul endulcorantes, no tiene ningún tipo de azúcar. ¿Y crees que y estás que tomando que algo ligero? Estás tomando algo ligero porque juegan hasta con estas uh -huh. eh, publicidades de, de, de que son like y entonces uno a veces no tiene la cultura de revisar. de revisar, de saber qué contienen, simple y sencillamente porque vivimos en una ciudad en la que todo es rápido, entre otras cosas, porque también hay que decir que también es la dejadez, de saber lo que metes a tu cuerpo y esto pues complica <risa> la salud eh, con el paso de los años Así es. y hoy sabemos que los hospitales gran parte de sus finanzas están quebradas por tratar este tipo de enfermedades derivadas del consumo desmedido de este tipo de productos por y se han hecho esfuerzos ¿no? claro. por eh, frenar a estas industrias pero al final de cuentas eh, pues ahí están superposicionadas.
10: Así es mi Alex Pero bueno justo por eso Porque nosotros incluso Reconociendo ¿no? que nunca nos Vemos ahí la parte de los etiquetados Y demás es importante hablar de este tipo de cosas
2: Agradecemos a la química Ana María Aguilar Jefa del departamento de fisioquímica Del laboratorio nacional de protección Al consumidor Y a quien reconocemos eh, dependencia y representantes como Ana María, que vienen haciendo un esfuerzo eh, permanente, mes con mes, divulgando estudios que les lleva hora a analizar producto por producto para ofrecerle al consumidor esta información tan necesaria para nuestra salud. Por eso agradecemos a Ana María Aguilar que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días,
8: Alejandro. Buenos días, eh, Sofía. Es eh, aquí, eh, para informarles un poco del estudio de calidad de agua favorita.
2: A ver, cuéntanos ¿por dónde empezaría?
8: Así es. Eh, es importante destacar que en el estudio de calidad nos dedicamos a verificar el contenido de azúcares en estos productos. Precisamente derivado de lo, la pandemia, nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene las enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión dentro de, de la salud pública en México.
6: Uh -huh.
8: eh, preocupados por ello, decidimos hacer un estudio de calidad sobre los uh, contenidos de azúcares en estas bebidas, dándonos cuenta que el mercado ha cambiado en los últimos años. Uh, encontramos de uh, 26 productos, de los cuales 10 no tienen calorías, son productos con edulcorantes, 12 tienen uh, edulcorantes y azúcares añadidos, y solo 4 no tienen utilizan este azúcares. Uh -huh. Esto es importante destacarlo porque eh, con el nuevo etiquetado que que se está implementando eh, a partir del de octubre del año pasado y que ha tenido diferentes fases y que otra, una de las últimas entró el primero de abril de este año, uh -huh. eh, eh, estamos viendo las, el etiquetado de advertencia, sellos de advertencia de los contenidos de azúcares, pero también leyendas precautorias en las que tienen que tener cuidado este pues los niños, eh, aquellas que recomiendan, eh, contiene edulcorantes no recomendable para niños, que sí. estamos dándonos cuenta que en este tipo de productos ya la gran mayoría la
10: contiene. Que esto es parte de los esfuerzos que se ha hecho justamente para evitar el consumo, ¿no? de esta, de este tipo de bebidas o cualquier otro producto que pueda, eh, pues no contribuir a una buena salud, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hay que decirlo, eh, nos dejamos engañar mucho, ¿no? Por este tipo de productos, de repente.
8: Lo que lo que pasa es que a veces eh, las etiquetas no nos dicen, este, toda la, la, la información. información. Más bien la información viene en las etiquetas, pero no estamos acostumbrados a leerla, uh -huh. o a veces viene un poco complicada y no la alcanzamos a entender. Estos nuevos sellos nos son indicativos visuales que es más fácil para que el consumidor los ubique. Pero aún así, de repente, eh, la publicidad, la mercadotecnia o cómo se publicitan este tipo de productos es un poco complicado. este, Aun cuando tenemos la la, la, la el trabajo continuo de evaluar este tipo de, de situaciones, pues el, los mercados son tan grandes que y la variedad de productos son tantos que es muy difícil tener un 100% de la verificación de todos los productos en el mercado. Pero en este, en esta categoría de productos eh, hicimos este estudio de calidad para ver cómo estaba el, el sector y pues obtenemos que, eh, eh, aun cuando ya varios productos han bajado el contenido de azúcares, de todas maneras, cuando nosotros consumimos una botella completa, consumimos una cantidad muy elevada de azúcares todavía en este pito. ¿Como
10: cuántas ah, hay... cucharadas de azúcar eh, equivale? Te
8: devolvemos el dinero. Lo que pasa es que mm, eh, una, eh, según la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros tenemos que consumir eh, como una recomendación condicionada son 25 gramos al día por un adulto. Mm. estamos hablando que en este tipo de productos llegamos a tener 120 mm. gramos eh, en Cinco un envase de litro y medio uh -huh. eh, que pudiera en una sola botella una, exactamente, que pudiera equivaler a unas 12 cucharadas de 10 gramos cada una
2: Cinco Esto, veces más de lo, requeri, de lo requerido a eso agrégale si se echa un chiclito, un chocolatito el cafecito con azuquita, o sea, es una bomba de tiempo en nuestro cuerpo eso
8: y es, esto es importante porque a veces eh, vemos que tiene por 100 mililitros tiene 25 gramos, pero no nos damos cuenta que a lo mejor es un envase de litro o es un envase de litro y medio que claro. sí se puede consumir porque estamos tomando una cantidad de agua que nos recomiendan, dos litros al día. Si consumimos un litro y medio y consumimos 120 gramos o consumimos 102 gramos. estamos consumiendo demasiada azúcar y si esto lo, lo este, extrapolamos o interpolamos a un niño, le estamos dando una bomba calórica. Uh -huh. Que tenemos que considerar, o sea, hay que considerar los envases cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos.
10: Y, y este por ejemplo, ¿qué pasa con esos productos engañosos también donde hablan del pues es, que tienen stevia, que supuestamente tienen, eh, pues son ligeros, ¿no? No, eh, pues supuestamente no, es, no tienen este azúcar total, ¿y eso es engañoso también?
8: Sí, de hecho, eh, le, eh, encontramos que aunque hay leyendas que, que no son mentira, eh, que son un poco engañosas al decirnos Contiene sin azúcar añadida, pero con ese producto contiene, no contiene sacarosa, pero sí contiene fructosa y glucosa, que son azúcares. Uh
6: -huh. Además,
8: añade 1% de jugo y lo llaman agüita de frutas, o sea, estamos diciendo que hay productos que tienen una manera de presentar la información que no es totalmente verídica. Uh -huh. O sea, es verdad lo que dice, pero la forma en que lo dice pareciera que es otro tipo de producto. O sea, no
10: tiene azúcar, pero tiene otros productos que igualmente te van a ocasionar otro tipo de enfermedades.
8: Exactamente, porque estamos consumiendo un, el total de, del producto. Pero bueno, son son distintas cosas que tenemos que considerar en los etiquetados. Leer las le, las etiquetas es una de las grandes recomendaciones que hacemos. Eh, en el caso del estudio de calidad, cuando nosotros lo publicamos, este, tratamos de hacer un resumen que ustedes pueda, que para el consumidor sea mucho más fácil. Este, eh, eso es
2: digno de reconocer. Y y eso es digno de, de reconocer que todo este trabajo, todo este esfuerzo técnico científico que realizan, nos lo dan muy masticadito para que en unas breves líneas podamos entender qué es lo que tenemos enfrente, cuáles son nuestras posibilidades y a qué debemos decir no, este, esta Exacto. cultura de alguna manera eh, que está haciendo la Profeco eh, se sostiene y qué bueno, qué bueno que estén haciendo el esfuerzo porque apenas están soltando un tema y ya están pensando en otro. Uh
8: -huh. Así es, tenemos que seguir trabajando en diferentes estudios para tratar de informar al consumidor y pueda tener una, una forma de de, 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 de consumir este, estando informado.
2: Pues allí está, pues, química Ana María Aguilar, jefa de Departamento de Fisioquímica del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Gracias por estar con nosotros y si le puede decir al auditorio, ¿En dónde puede conocer todo lo relacionado a este estudio, las marcas y toda esta información digerida que nos ofrecen?
8: Lo pueden este, obtener en la página de Profeco en www.profeco.gov.mx y ahí está en la parte de estudios de calidad la publicación o la revista completa, pueden revisar o bien el puro estudio o, o bajar eh, este, la revista completa para que lean toda la información que tenemos de distintos temas.
2: Claro que sí pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y mucha suerte
8: Muchas gracias, que estén muy bien gracias. Hasta pronto
10: Bueno
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Vámonos a otros temas, porque aquí en El Heraldo Media Group eh, se está llevando a cabo, seguramente usted ya lo ha escuchado, Ruta 2021, este proyecto en donde lo que... Eh, lo importante es que usted esté informado de todas las propuestas que cada uno y una de los candidatos que están allá afuera eh, tengan para usted y también cuáles las opciones que, que tienen y sobre todo qué están haciendo las instituciones electorales para que esta contienda, para que usted esté seguro de que esta contienda no corre ningún riesgo. Así que bueno, pues por eso nos enlazamos con Amado Azueta, que Bueno, Amado, entiendo que ya la papelería de esta contienda eh, se empezó a entregar desde el viernes en toda la República Mexicana, es decir, las actas de la jornada electoral, estas actas también de escrutinio y bueno, pues toda esta papelería, entiendo, también tiene todos los candados necesarios para evitar que haya un fraude. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Hola, ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, Alejandro, buenos días, efectivamente, a partir de este viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral, pues dio el banderazo de salida a la distribución de 102 millones de boletas y papelería que se utilizará en los comicios del 6 de junio. Y bueno, son boletas especiales que están hechas para evitar cualquier fraude, cualquier mención de que hubo fraude. La entrega de este material, que consiste en boletas de votación y actas de escrutinio y cómputo, mamparas y tinta indeleble, está saliendo desde Tepozotlán, Estado de México, y tomará 15 días distribuirlas en los 300 distritos electorales y que recibirán los presidentes de 162.939 casillas. El tipo de papelería asegura el INE es única en el mundo y, de acuerdo a la ley, están catalogadas como de seguridad nacional. Por eso es necesario la custodia del ejército mexicano. Platicamos con Daniel Flores Góngora, director de Estadística y Documentación Electoral del INE, para que nos platicara qué las hace tan especiales. Escuchemos.
7: Mira, en el caso de las boletas se utiliza el papel seguridad. papel seguridad es el mismo, para que te des una idea, al que se utiliza para hacer cheques, que tiene algunas medidas específicas, eh, ...que dificultan eh, su... su eh, digamos que sea replicado o que sea falsificado.
21: Es medidas de seguridad que tienen estas boletas. Una tiene que ver con la marca de agua que es visible a contraluz. Otra es una serie de fibras, algunas de las cuales son visibles... ...y otras es, están ocultas y solo se pueden ver a través de, de luz ultravioleta. Y, un ma, y una más, la reacción del papel ante químicos que permiten corroborar la autenticidad... Pero esto no es suficiente. El INE todavía pues, le pone otras cuatro características que las hace infalsificables. Escuchemos. Son cuatro eh,
7: relativamente sencillas. Una tiene que ver con la microimpresión, que son caracteres muy pequeños que se colocan en, diversa, en, en distintas eh, posiciones o lugares de, de, de la boleta. Eh, la segunda medida tiene que ver con la impresión invertida. Viene girada una letra. Es casi imperceptible. Y se incorpora también una imagen latente, que es decir, una especie de una leyenda que está impresa en una posición específica de la boleta. Y en la parte del reverso de la boleta se incluye también eh, tinta, tinta invisible.
21: Le preguntamos tam también a Daniel Flores Góngora, eh, director de Estadística y Documentación Electoral del INE. ¿Por qué tanta seguridad? Y esto fue lo que nos contestó.
7: Es una particularidad de nuestro sistema electoral mexicano. Hay que recordar que tenemos una historia añeja de, 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 de fraudes y conflictividad electoral. Eh, costó mucho trabajo eh, impulsar la institucionalización de las elecciones en este país. Hay que recordar que es relativamente reciente la, la, la creación del INE en, en el 90%, y a partir de que se de que fue creado el INE fue que se empezaron a tomar este tipo de, de medidas y están pensadas como parte de eh, una cadena, un eslabón más de la cadena de confianza que nos corresponde a nosotros como, como Instituto Nacional Electoral construir ante la
21: ciudadanía y
7: ante todos los actores políticos.
21: Prácticamente vamos a votar tachando unos cheques eh, con toda esa seguridad y, y cada una de esas boletas que vamos a utilizar el 6 de junio costaron a los mexicanos 85 centavos, así que hay que aprovecharlo. Y también hay que recordar que el INE proporciona el líquido indeleble, que es eh, una persona no pueda votar dos veces y es producido por el Instituto Politécnico Nacional y que bueno, esto no se quita fácilmente con ningún líquido y dura hasta 12 horas. Así las cosas, Alejandro, Sofía, pues ese es un poco de las medidas de seguridad que va a haber. Uh -huh. Bueno, también están las mamparas, yeah. ¿no? que llevan una cinta especial para que no se puedan abrir.
10: Qué bueno, Amado, que, que lo comentas, porque justamente hace unos días salía el presidente eh, consejero, Lorenzo Córdoba, en donde hablaba que era imposible hablar de un fraude en esta elección que todo está todo todo tiene todos los candados necesarios para evitar que se cometa algún tipo de fraude y esto lo, lo decía justamente por esta entre comillas lo digo campaña porque él también así lo señaló esta campaña que hay de algunas, eh, algunos personajes que dicen que se puede generar o se puede hacer un fraude después del 6 de junio así que bueno esto que tú nos dices es importante que la gente lo escuche porque eh, desde la papelería hasta eh, la asistencia a las urnas, todo está completamente blindado para que estas elecciones que son históricas en nuestro país eh, cumplan con toda la normatividad y también con todos los candados necesarios para evitar cualquier fraude, incluso si así lo dicen algunos personajes, algunos personajes para que no se vaya con la finta de que esto puede ser. Gracias, amada Sueta.
21: Continuamos pendientes. Gracias. Informativo El Heraldo,
1: fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
2: 8 del. 8 de la mañana con 50 minutos hora del centro de la república. Vamos a leer mensajes. Buenos días, les agradeceré los datos para el amparo de los datos biométricos. Gracias, Laura Alerdo. Eh, ya te damos el número del celular, querida Laura, de nuestro abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas, quien en una colaboración aquí en estos micrófonos nos dio precisamente... El ABC de cómo ampararnos en caso de que esté en desacuerdo con esta ley para que usted ofrezca todos sus datos a las telefónicas desde la huella dactilar, el iris de sus ojos, que ha sido todo un debate y que uh -huh. abogados constitucionalistas reconocidos han dicho que esta es una invasión a la intimidad y por ende a la violatoria de los derechos humanos, ya eh, un juez ha concedido varios amparos para impedir que estés es? obligado u obligada a darle tus datos no, y más a las ahora, telefónicas. Porque ¿no?
10: no sabes en manos de quiénes van a quedar. Entonces dices, Sobre no. todo
2: porque México eh, <risa> se ha caracterizado por ser un país en el que tus datos personales, Sofi, acaban en el mercado negro de Tepito uh -huh. porque se han... Y los eh, venden. Eh, eh, Filtrado y obvio a cambio de una plata módica eh, a bandas, pues yo no sé si del crimen, pero por lo menos que sí te fastidian claro. para llamarte a tu celular para ofrecerte servicios determinados. Pues ¿sabes qué? Que sí también del crimen porque
10: pues yo, de tú, no sé si tú Exacto.
2: conoces, espero que tú no lo hayas vivido, pero seguramente conoces que de pronto te llaman por teléfono Sofía García, fulana de tal, de tal edad, eh, estamos abajo de tu casa, vives aquí en tal lugar y necesitamos que te reportes porque somos del cártel tal.
10: Pero hay otro tipo de crimen, acuérdate, lo que me pasó también con el banco.
2: Ah, ese eh, es, no, también, ese es las otro que tipo, te, ¿no? Las que te tienen llaman. Tienen tu tarjeta de crédito, sí. tu tarjeta del de, banco. ahí sí me pasó, ajá. Ahí sí te llaman, te llamaron y te dijeron somos del banco. Tal. Tal, y te dan todas las características, simple y Bye. sencillamente eso ocurre. Porque alguien que tenía toda tu información la vendió... O desde ahí adentro la están usando para mal, no lo sé.
10: Nunca sabemos, ¿no? Pero
2: de que ocurren esas cosas, están ocurriendo. Así, Así que es. allí está, Laura Lerdo, en este momento te escribimos y ahorita le damos el teléfono también. Es. Eh, al aire del abogado Juan Carlos Cárdenas para que pueda consultarle este u otros temas.
10: Así es, también nos escriben buenos días Sofía, Alex, eh, José Luis y Elizabeth. Les mandamos un fuerte abrazo desde la cuna de la nación Tlaxcala. Oye, qué rico allá Tlaxcala, allá una de mis amigas más queridas y amadas es de allá de Tlaxcala.
2: Buenos días, Sofi y Alex, muy buena música. Saludos a la gran Patti. De, de Méndez. Méndez, porque es quien nos escribe y nos saluda como cada fin de semana. Abrazos para ti.
10: Feliz domingo, Alex y Sofía. Qué bueno que ayer Sánchez, como le dicen ya, sí, Sánchez, se fue a dar su vuelta a Tláhuac para dar su transmisión a pie de calle. Eso siempre da otra perspectiva y vuelve más humana la noticia. Así es. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Gracias, Jesús, por escucharnos.
2: Gracias, Jesús. Sofi y Alex, buenos días, no me pierdo el informativo de fin de semana, me gusta su trabajo, felicitaciones. No sabemos quién, nos ¿Quién es. ¿Quién
10: es? Soy jubilada del ISTE. Solicité un préstamo, los cuales ahora se rifan. Sin embargo, al preguntar a la línea ISTE, me dijeron que haga un depósito de dos mil pesos y si no será necesario que entre a la rifa para obtener ¿Qué les parece? Vamos a preguntar. No, y, no,
2: y, ¿no? y le vamos sí, a hablar, le vamos a hablar a la señora sí. Silvia. Gracias por leerme, gracias por escucharnos. Silvia, buen día. Vamos a una pausa y
1: volvemos con más información
0: muy buenos días, son las 9 de la mañana en Punto. Diversas manifestaciones se esperan hoy domingo 9 de mayo en las calles de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que habrá presencia de defensores de los animales, ciudadanos en apoyo del pueblo colombiano, ciclistas, entre otros contingentes que se congregarán en diferentes puntos de la capital del país. Y habrá apertura de panteones mañana 10 de mayo en la Ciudad de México. Sergio Sánchez tiene el detalle completo de esta información. Adelante, Serge. Buen día.
22: Gracias, Moni. Muy buenos días. Atención a todos los ciudadanos que planean visitar los panteones de la ciudad este 10 de mayo, pues a diferencia del año pasado en que estuvieron cerrados, este lunes los panteones de las diferentes alcaldías podrán abrir sus puertas, pero siguiendo algunos protocolos sanitarios para reducir el riesgo de contagios de COVID-19, así lo informó el gobierno de la ciudad. De este modo, los 120 panteones civiles públicos y privados de la capital podrán abrir sus puertas siempre y cuando cuenten con accesos controlados y filtros sanitarios con la toma de temperatura, mientras que los visitantes deberán portar de manera correcta su cubrebocas y respetar la sana distancia. También se sugiere a los asistentes programar su visita y organizarse en grupos de máximo cuatro personas, además de no estar más de 40 minutos en el Mautoleo. Si bien los pasiones estarán abiertos en un horario habitual de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde, en la alcaldía Álvaro Bregante se implementará un programa especial para garantizar el aforo del 30%, por lo que se contará con cinco turnos de acceso en los siguientes horarios. El primer turno será de 8.30 de la mañana a 10 horas, el segundo de 10.30 a 12 del día. El tercero de dos y media a 2 de la tarde, el cuarto turno de dos y media de la tarde a 4 de la tarde y el último turno será de cuatro y media de la tarde hasta el cierre a las 18 horas. Hasta aquí el reporte, Moni. Muy buenos días y feliz Día de las Madres.
0: Muchas gracias. Reporte completo, Serge. Hasta luego. La Universidad Nacional Autónoma de México inició este fin de semana la aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura 2021 con medidas COVID-19 en 18 sedes de la Ciudad de México. Recordemos que los días 12 y 13 de mayo corresponderá el turno a los aspirantes con discapacidad. La UNAM precisó que al ingresar a cualquiera de los centros se les medirá la temperatura, recibirán gel antibacterial y se verificará que usen cubrebocas. En el mundo, a partir de esta semana, la Emirates Airlines transportará suministros médicos desde Dubái a nueve ciudades de la India, esto de forma gratuita con lo que espera contribuir en la lucha contra el COVID-19 en aquel país. Recientemente la India había recibido ayuda internacional, pues los contagios han saturado los hospitales, agotados los medicamentos y tanques y oxígeno, así como otros suministros. Advierten las autoridades sanitarias en Estados Unidos del riesgo de contraer COVID-19 en interiores pese a mantener la distancia social de seguridad recomendada de metro y medio. Los centros para el control y la prevención de enfermedades detallan que este tipo de contagio sucede cuando una persona infectada exhala el virus en un interior durante un tiempo prolongado de al menos 15 minutos.
12: estoy acobardando lo eso no es muy bueno para mí.
0: Pepe Aguilar y su familia retomarán la gira Jaripeo sin Fronteras con 15 nuevas fechas en Estados Unidos, comenzando en septiembre. El cantante dijo que él y todo su equipo necesitan volver a trabajar para ganarse la vida, además de que extrañan actuar frente a un público en vivo. Más de 150 personas y varios animales participarán en esta gira de Los Aguilar. Dice que él y su familia ya están vacunados contra COVID Y exhorta a sus fans a inocularse también
6: Por
0: mujeres
12: como tú, amor. Hay hombres como yo.
0: 9 de la mañana, 4 minutos, realización Alex Muñoz, voz Mónica Reyes Mordiendo el corazón
1: esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: La mañana con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros en esta última hora ya del informativo de fin de semana hoy, hoy domingo 9 de mayo, un día antes ya de celebrar a las mamás mire, hace rato nos pedían el dato del abogado Juan Carlos Cárdenas esto es por los por los amparos que se están dando eh, para lo de los datos biométricos, se lo vamos a dar porque también eh, nos está escribiendo, eh, alguien, bueno, los, el abogado es Juan Carlos Cárdenas y aquí su celular para que usted le llame, 55461558. 16, 55, 46, 15, 58, 16. Todo lo que usted necesite esta asesoría eh, para el amparo de los datos biométricos, él puede darle esa asesoría, le dice que le llama de aquí de del informativo para que usted tenga todo toda la asesoría que necesita.
2: Y miren, nos siguen llegando mensajitos. Buen día, Alex y Sofi, a todo esto. ¿Existe alcalde, alcaldesa en Tlahuas? alguien que salga a velar por las necesidades de los afectados y deudos de la tragedia de la línea 12? ¿De uh -huh. qué partido es? Saludos Verónica. Mire, ayer que anduvimos allá Vero, tratamos de buscar al ¿Alcalde? alcalde Raimundo Martínez Vite él, cuando fueron los sismos de 2017 y que devastó a gran parte de la alcaldía de Tláhuac, no se diga en esa zona cercana al los Olivos y a la Nopalera, ahí en la Colonia del Mar y otras colonias, Raimundo Martínez Vite les prometió que les iba a ayudar como diputado a resolver eh, de entrada la damnificación, porque más de 1.200 familias se quedaron sin casas, 4.000 bardas se cayeron, escuelas eh, de todos los niveles resultaron afectadas y es momento en que Raimundo Martínez Vite ya como alcalde de la de Tláhuac, no, pues claro. no ha emitido un solo pronunciamiento, haga de cuenta que no hay autoridad allá en esa tierra, y apenas estamos hablando de ese problema, ya después hablaremos Imagino del tema de la seguridad, seguridad, que realmente es muy fuerte en Tláhuac, así como el tema de la pobreza, del agua, pero no, no haga de cuenta que no hay alcalde, este señor no existe, Nadie lo ha visto. Recuérdanos pues Raimundo Martínez Vite, que era del Prd, hoy es de Morena, pero no se no, los no, no, zapatos. no existe, no, no existe, es que ni zapatos hay porque no hay personaje pero en la ¿sabes silla qué? de gobierno. Ahorita que Ahorita
10: que dices del alcalde de Tlahua, que bueno, pues efectivamente quién sabe si viva por allá, ¿no? En primera, eh, no, no está, y tampoco he visto al presidente que haya ido a estas zonas de desastre. No, 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 a, no, pues, a, a caminar con la gente. Primero los cercana. pobres, ¿para qué? No, pues primero los pobres que pasó en Tabasco. Acuérdate sí, sí. cómo llegó a Tabasco? Se los inundó, Exacto. pero bueno.
2: Vámonos a otros temas y hablemos a esa hora de hablar de literatura con nuestro querido colaborador José Luis Enciso. Mi querido José Luis, muy buenos días. ¿Qué nos tienes hoy?
23: Hola, muy buen día, Sofi, Alex. Los saludo con mucho gusto como siempre. Y hoy voy a hablarles del mapa de escritoras mexicanas contemporáneas. ¿Qué es este mapa? Es un proyecto que nos da una idea de quiénes son y dónde están las escritoras mexicanas de la actualidad de una manera eh, más completa de lo que podemos ver publicado por las grandes editoriales cuando vamos a, a las librerías. No, eh, Estas escritoras están geolocalizadas con datos biográficos actualizados y datos de sus obras. Eh, es un proyecto ideado por Esther M. García, escritora eh, mexicana nacida en Ciudad Juárez, autora de varios poemarios como Bitácora de Mujeres Extrañas y Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas y con quien tuve contacto vía WhatsApp para que nos explicara qué es este mapa y esto es lo que nos dijo. Vamos a escucharla.
9: Es un mapa que se ha hecho a través de la aplicación de Google Maps se usó para ir recabando la información acerca de todas las escritoras que existen a lo largo y ancho de México debido a que eh, siempre se ha centralizado muchísimo la información y los apoyos y la difusión y visibilización de las escritoras cuando somos un país con 32 estados bastante grande y con muchísimas voces diferentes tanto en el español como en las lenguas originarias del país
23: Aunque okay, este proyecto se inició en 2020, eh, Esther comenta que tiene sus antecedentes en 2015, en polémicas desatadas en las redes sociales sobre todo, acerca de la invisibilización de escritoras en el medio literario mexicano, en el que como en otros ámbitos impera pues, el machismo, así como en debates de denuncia como el MeToo Escritores, y particularmente en una polémica en la que una organización de fomento a la lectura convocó a talleres en los que solo participaban hombres como coordinadores y al ser cuestionados los, los organizadores al respecto dijeron que habían invitado a tres escritoras que estaban al nivel pero que por asuntos de sus agendas no habían podido participar. De ahí surgió la idea del mapa y en este segundo audio que escucharemos Esther nos explica cuál es el propósito del proyecto cómo se puede consultar y cómo las escritoras pueden sumarse
6: a él. El liderazgo que mantienen y que algunos,
23: en su gran mayoría... ...apoyaron para el formato virtual en los, en los distintos este, grados que así lo pudieron
15: llevar a cabo, fue muy necesario... ...pero además hubo una contención importante dentro de las consecuencias que se presentaron
23: en los ámbitos familiar y en el ámbito social. Bueno, no escuchamos a Esther, o le cambió la voz... Pero la idea de, de este mapa justamente, eh, ya nos había dicho Esther, es eh, incluir a las, a las escritoras quienes pueden participar en él eh, escribiendo al, al correo mapascritorasmexicanas.com o visitar la página mapascritorasmexicanas.wordpress.com. Y, y bueno, es un esfuerzo que va teniendo sus frutos, pero aún tiene un recorrido amplio por delante si queremos un piso más parejo en el conocimiento de lo que se escribe en todo el país. ¿no? Viene bien en esta tendencia que han generado otros esfuerzos vindicativos de obras de escritoras eh, que en otros tiempos fueron ignoradas y que van saliendo poco a poco a la luz y que de haber sido dadas a conocer en su momento habrían modificado en gran medida el panorama literario nacional. Enriqueciéndolo sin duda querido Querida Sofi, querido Alex
2: <coughs> Perdóname Querido José Luis A ver,
10: <coughs> me ya parece, tenemos perdón, el audio
2: Parece que ya está el audio De Esther Escuchemos Ahí viene, ahí viene el audio No,
23: no,
10: no está, pero bueno Nos estás comentando justamente Sí,
23: básicamente lo que Lo que dijo no, nos comenta en ese audio es cómo eh, están geolocalizadas estas escritoras y cómo eh, pueden participar y sumarse no tiene obviamente ningún costo el, 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 la participación y sobre todo viene a enriquecer desde mi punto de vista eh, esta, este afán que en nuestra sociedad llamada del conocimiento y basada en datos pues eh, es, es fundamental eh, tener el conocimiento de lo que estamos eh, eh, produciendo en las distintas áreas del país, no solo en el centro, y no solo por género, ¿no? Sino también abrirlo a eh, esta deuda histórica que tenemos con las escritoras mexicanas.
2: Pues ahí está una gran opción, y este, esta radiografía que nos entregas, pues nos puede servir de punto de partida para entrarle a esos temas, o para quienes ya le han entrado, pues ampliar su Conocimiento y sus alternativas de lectura, mi querido José Luis, que tengas buen día.
23: Que tengan muy buen domingo. Un saludo a todos.
2: Hasta pronto.
10: Gracias.
1: Formativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Pues mañana es 10. 10 de mayo y yo creo que es el día, junto con el 12 de diciembre, Alex, que más celebramos los mexicanos, ¿no? Yo, yo creo que el es, 10, de, 10 de, de mayo y 12 mayo, de diciembre. Sí,
2: yo creo que son de las fechas más celebradas, eh, porque, pues, ¿qué pretexto puede haber en la vida para no festejar a una mamá?
10: Mira, yo ahí sí, de, son temas también un poco de... De estos roles y estereotipos que de no, repente se habrá, van fragmentando. Pero habrá, hay quien pero... no, no lo hace, ¿no? Y no es... No, pero, por otra en, cosa, sino... o sea,
2: pero el, la mayoría de las personas lo hacen
10: o sea, La mayoría sí. Yo no sí, sé sí, si sí,
2: de sí, cada sí. diez familias, nueve, nueve lo hagan, es lo más seguro, o 10. Y oh. ahí está eh, nunca falta. Pues la, la celebración del Día de las Madres, una de las festividades <risas> más emotivas del país, y en el que se llena de amor y cariño a las personas que nos brindaron la vida y que puede estar, eh, por fortuna, puede ser uno afortunado al seguirlas teniendo, claro, más en pero este puede no estar físicamente, pero puede, eh, pues la mamá siempre va a dejar eh, el recuerdo, el sello, la esencia legado, de lo ¿no? que somos, en, claro. en gran medida por, por por ellas, la verdad es que quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande Decirle que la quiero mucho, no solamente lo hago el día de las mamis, ella lo sabe, para Carmen, mi madre hermosa que me escucha allá en tláhuac Todos
10: los días, ¿no? Un abrazo para Carmen hasta allá, hasta, hasta Tlagua, claro, yo también soy muy afortunada de, de tenerla y sin duda eh, se convierten en esa, pues en ese pilar, ¿no? Ya cada quien vamos definiendo muchas cosas en nuestras vidas, pero sí son ese pilar y esa, eh, esas bases para tu construcción en muchos sentidos, así que bueno, yo también le mando besos al que la amo, hoy por hoy es mi red más más importante un abrazo de apoyo, Magda a Magdalena. Y a
2: Rosy. Así
10: me, a Rosy, a Carla, a todas las mamás que están en casa, en familia, y que, bueno, a pues ti, somos afortunadas. A este es mi primer año, es mi primer año, ya, ya, ya les contaré cómo me va. Es, es, es una nueva etapa, pero bueno. Oye. Es que...
2: ¿Y sabes cómo, cómo se dice mamá en distintas lenguas Cuéntame. De México?
10: A ver, cuéntame.
2: Mira, eh, en Aguat es Nancin. En mixteco, nana, en zapoteco. zapoteco, xna, en miche, dinos, dinos tú.
10: Taj. en triqui, ma, bueno, todo el mundo les decimos ma, ¿no?, a nuestras mamás, y además, ¿cuántas veces les decimos de niños mamá? pobre, las que nos están escuchando, bueno, ya las entiendo ahora, después en totonaca, sillo, sí,
2: sillo. Sí, y yo. en maya, na, así que, vamos oh, ahí,
10: hay, hay, ¿hay que le dice... En a Chilango
2: ver, es la jefita, la jefita, jefita no, la jefita, no, no, no. Puede. Oye,
10: pero además, ¿cómo olvidar esos festivales en la en la primaria en donde las canciones, ¿te acuerdas de esta canción que además era clásica?
2: Que cantaba Denise
10: de Calaf, eh, cantaba esta... Se, no ¿sí? sí sí señora señora a ti qué me has eh, dado tú, la vida? sí todo el mundo la cantamos o la de
2: timbiriche no ah
10: claro la de mamá, ya sabes ¿no? yo Todavía quiero decirte, decirte algo. algo y ya, te amo me pienso robar de tus años tus años es así yo lloraba cuando se la cantaba en primaria porque sí se la cantaba este cuáles otras a ver eh, Alex pon, ponos unos,
2: Bueno Mira, tam, También un abrazo Ah un abrazo doble Para la señora María Isabel Hernández Abrazo anticipado Porque es Día de las Madres Y su hijo No sé si, si se acuerde de él Roberto Carlos Claro que se acuerda de él Vive con ella su mami Roberto Carlos Es abrazo doble Por ser Día de las Madres mañana adelantado y yo hoy, por ser su cumpleaños, un abrazo de parte de su hijo Roberto Carlos, que la quiere mucho <risa> Acá dice y que al rato que... le va a disparar el almuerzo, dice que ya se va no, para No, Y que
10: le va a hacer mañana todo, o sea, un día deberían de invertirse los papeles y todo el trabajo del hogar que no hacen algunos y algunas deberían de hacerlo, de verdad, aunque sea ahí, porque la verdad es que hay que decirlo, en esta, de por sí las mamás siempre hacen un trabajo extraordinario en casa, pero... Y además no remunerado, la verdad es que no sé qué haríamos sin ellas. Pero además de todo esto, en esta pandemia, no sabes, se triplicó, se cuadruplicó el trabajo de las mamás en casa con las tareas, con los niños, con el, con la pareja, con, con, todo lo que tenían que hacer en cinco esferas al mismo tiempo. La verdad es que más que nunca hay que reconocer este trabajo de mamá fuera y dentro de casa, porque sin duda son importantísimos en cualquiera de las tareas que Así hagan, ¿no? eh, pues ahí,
6: Así que bueno, ahí pues ahí ya está. mañana,
10: mañana veremos. Eh, también es un buen día. Entendí que varios eh, empresarios hablaban de que puede ser un buen momento para arrancar la economía, la generación. De, de, bueno, pues ya sabes, estas compras de flores, porque la mayoría regalan flores, chocolates se van a comer, parece que los restaurantes, bueno, en este cambio de semáforo acá en la ciudad pueden ser un buen espacio Mira, para ir. Mira, y, y
2: qué bueno que tocas ese punto, porque si bien hemos pasado al semáforo amarillo, Sofi uh -huh. y esto abre las posibilidades de actividades en lugares que estuvieron cerrados durante toda la, pen la pandemia y que no se habían abierto, y que ahora que se abren comienza a haber mucho más flujo, pues dicen los restauranteros, mañana vamos a estar esperando a las familias, porque hemos dado el paso al semáforo amarillo, pues decirles desde el Heraldo Media Group que esto no significa que ya estamos del otro lado y libres de cualquier nueva ola de contagios de COVID-19.
10: Exacto, y que tampoco las mamás están exentas, o sea, acuérdense que la vacuna... No quiere decir que no, no, que no se cuiden, tenemos que seguirnos quiere cuidando y que, que se sigan que cuidando, el golpe ¿no?
2: de la enfermedad a pero eso no significa que, que ya no te tenga contagies. inmunidad total, y por lo tanto le seguimos invitando desde el Heraldo Media Group a que use el cubrebocas, a que tome la sana distancia, a que trate de evitar estar en multitudes, donde hay muchísimas personas, sí. a que se sanitice y se lave las manos, ya sabe cada que pueda, si se las lava 30, 40 veces al día, no se le van a desgastar las huellas digitales, no, ya, ya. de todos modos las telefónicas Oye, ya la tienen.
10: Quiero decirte, algo, que... ahora, sí, quiero decirte algo, que ahora que la verdad es que fui a hacer esta reimpresión de mi credencial de lector, porque la había perdido, entonces bueno, ya acudí al instituto, por cierto, rapidísimo el trámite, muy bien en la en la sucursal que, que me tocó, casi no había gente en este trámite, te juro, que para poner, ves que pones tus huellitas, ¿no? Porque obviamente pones tus huellitas ahí para la creencia del director. Me tenían que poner eh, un tipo cera de tanta lavada de manos. O sea, como tus manos secan, obvio, se ponen. Ponía y ponía las huellitas y no las tomaba el aparatito ese. Me tuvieron que poner como un tipo cerita para. Obvio, sí, no es que se te borren, claro. Pero te ponen una cera para que se te para que puedas poner ahí tu, tu huella digital. Mira. Porque si está fuerte esta de lavado de manos pues sí. y cómo se te va destruyendo todo. También
2: mandamos un abrazo y dice, yo también me mando un abrazo doble, por ser día de las mamás, el miércoles, por ¿Qué? ser día de las mamás y el miércoles mi cumple, Patti de Méndez.
10: Ay, mira, padrísimo, en mayo, yo, yo también mando saludos Uy, a todas y, las y mamás que Y otro
2: abrazo conozco. para Ivonne Sánchez
10: Ah, Ivonne Sánchez Mi hermana,
2: ella también Ay en sí, Tláhuac. un
10: abrazo y un beso y, y un apapacho para, para Ivonne La verdad es que también Carmen y, y e Ivonne Mandamos besos desde acá Y bueno, pues obviamente también a las del otro lado Magdalena, Carla, este... y ya a Y a mí misma De primer año buena. de madre Pero bueno, ya les Esto es parte de ya Ahora entiendes muchas cosas Ahora entiendes esas famosas frases de mamá ¿Te acuerdas? Que tanto decían las mamás Ay, uno las repite ¿En qué momento uno le cambia el chip Y empieza a decir absolutamente lo mismo? Ya entiendo tantas cosas
2: pues ya casi nos vamos a una pausa para volver al último bloque del informativo de tender, fin de semana Sánchez. de domingo 9 de mayo. Agustín Pineda, subprocurador de telecomunicaciones de la Profeco, nos va a hablar sobre las redes sociales y los niños. ¿Por qué no subir fotografías a redes de tus hijos, sobrinos y cualquier menor de edad? Esa es una primicia que deberíamos de tener en el seno familiar claro. y que casi siempre ocurre al revés. Suma, su, nos tomamos una foto con el pequeño de casa, ah, la trepamos a las redes sociales y no sabemos lo que estamos haciendo porque estamos poniendo a nuestros eh, menores en el ojo de tanto pillo bandido que se dedica a andar pasa, pasa allí a hurgando las redes sociales así, así que es. aguas con esa información vamos a volver con eso y mucho más Sophie.
10: así es eduardo marín recuerde las mejores recomendaciones de este esta semana para el cine sánchez seguramente no ha sido al cine hay que ir esta semana y ver qué, qué nos recomienda eduardo para para hacerlo y disfrutar de este del cine entre semana vamos a una pausa no se vaya seguimos con más estábamos escuchando parte de las manifestaciones que se están llevando a cabo allá en Colombia, estas manifestaciones que empezaron justamente el 28 de abril, en donde la gente se levantó en las calles eh, protestando contra la reforma tributaria que estaba dando a conocer Iván Duque, el presidente de ese país, sin embargo, bueno, días después, eh, se sumaron a esta inconformidad, la violencia y la brutalidad con la que se estaba manejando los cuerpos policíacos allá en Colombia. ¿Cuál es la situación actual? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está viviendo esta situación allá en Colombia? ¿Qué pasa con la policía? Agradecemos que esté con nosotros a Liliana Páez Pérez, quien es ciudadana de Colombia. Bueno, ya está en Bogotá. ¿Cómo estás, Liliana? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos cómo sigue esta situación allá en Colombia, en donde, bueno, pues ahora esta suma de protestas entre la reforma tributaria, la brutalidad de los policías, pues también se suma esta petición en donde quieren que se vaya el presidente de ese país.
24: Eh, bueno, ha sido un, a, unos días muy duros porque no solo es la reforma tributaria, sino también toda la gestión que ha hecho Duque, en su, en su gobierno no solamente la es, es la reforma también a la salud donde nos perjudica mucho por los colombianos es la reforma laboral es la reforma pensional entonces realmente ya nosotros no aguantamos más, no aguantamos más impuestos no aguantamos más, más abusos del gobierno y por protestar el gobierno dice no hay que disipar ya las marchas y no se puede. Entonces entra la policía y empieza a abusar. Entonces tú no sabes cuántos muertos, desaparecidos hay eh, por mi casa. Se escuchan las acompidoras, se escuchan balas eh, y solamente sale, sale la gente a, a, a manifestarse. No sale armada porque no sale normal. Y ha sido muy duro. Lo otro es que a nivel de redes nos están censurando, entonces no dejan que, que salga nada, simplemente lo, lo eliminan. Y estamos así como en silencio. Pedimos ayuda en Cali. Está la situación muy difícil. No, no, no respetan que sea la misión médica, sino a nadie. Estoy siniestra entonces, pero son la, es la policía, o sea, ellos tienen órdenes de disipar cualquier cosa y a veces no, 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 no hay gente protestando, sino entran directamente a los conjuntos, pidan vacas gases lacrimógenos, van disparando, y no, y, no, y no hay personas, no hay personas, o sea, ellos están abusando mucho.
2: Así es, bien decías que esta situación que está viviendo tu país no solamente tiene que ver con una reforma tributaria, es algo que va más allá, que se, se suscita en varios sectores de la sociedad. Eh, sí, la iniciativa de una reforma, pero ya es parte de una sociedad, de una clase media eh, que ha resentido tanto los niveles de corrupción como eh, el tema de los recursos, del bolsillo, que no alcanza para mucho. Así es que es un cóctel de diversos eh, factores, pero sin... Lo, lo que sí pues es que ocurre durante este gobierno y eh, lejos de hacer alguna mesa de diálogo en donde se mande llamar a los representantes de la sociedad pues se ha, se ha convertido en una bola de fuego que todavía no se sabe en qué va a terminar, querida Liliana Paez Pues mira, con respecto a
24: eso, aquí... Bueno, el Centro Democrático, que es el partido que lidera Uribe y es el partido de, de Duque, ellos están pidiendo, por eso es que sale la policía a armar eh, violencia y disturbios, porque la policía también se infiltra y hay videos donde se infiltra y empieza a, 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 a lastimar y a, a hacer como la, o sea, el rifirrafe, digámoslo así, mm -hmm. entre la policía y, las, y los ciudadanos, pero es la misma policía, porque... El, el Centro Democrático está pidiendo conmoción interior entonces es literal concentrar más poder en, en el presidente, entonces vamos para una dictadura mucho más fuerte ya o ya, es lo que él quiere porque él no ha salido a decir Ahora,
6: absolutamente nada no.
2: Sí, justo esto que dices ah, estaría hay que meterle en el contexto lo que pasó en septiembre, el día 9 y 10, donde al menos 10 personas murieron en las protestas que siguieron al homicidio de Javier Ordóñez a mano de la policía en Bogotá, y esto pues fue alterando la relación ¿no? de la sociedad con sus autoridades de gobierno, hasta llegar a esta situación en la que eh, pues debe buscarse una salida. En, eh, en este conflicto pero se ve lejos todavía por dónde pueda darse esa, ese camino hacia la paz
24: pues la verdad sí es que se ve difícil y porque ellos están pidiendo conmoción interior si nos llegan si, si tú que les llega a decretar eso nosotros esto va a ser una guerra terrible porque de hecho ya Colombia no quiere a la policía porque abusa mucho, hay mujeres violadas, hay desaparecidos, hay muertos, hay de muchas cosas han pasado. Estaba, recuerdo una manifestación que estaban
14: unos
24: de edad eh, haciendo una cadena de oración, ellos estaban orando personas de edad y llega la policía a sus gases a tirar sus balas y mataron al hijo de la señora al lado de la
6: señora. Dios.
24: Entonces sí, la brutalidad con la
10: que se ha manejado parte. la policía, obviamente por indicaciones, ¿no? De, de las autoridades, bueno, no, no, no refleja más que este autoritarismo y esta dictadura por la que están pasando en ese en ese país, ¿no?
24: Sí, estamos de verdad que estamos pidiendo ayuda internacional porque no sabemos dónde va a parar esto el presidente no, no quiere ceder, él quiere seguir pero es, no sé él, él últimamente ha puesto en la Procuraduría en, en la Fiscalía a gente que es amiga de él entonces no no hay quien lo dice, no hay quien le tenga control sobre eso lo que él hace entonces es, esto sí se ve bien difícil la
10: situación. Bueno, Liliana, pues nosotros estaremos desde acá, un abrazo solidario y bueno, pues desde, desde acá estaremos pues pendientes de lo que ocurra allá en Colombia y cualquier cosa, bueno, pues te vamos a, a, a buscar para que nos cuentes cómo está bueno, allá la situación. Sí. Gracias, Liliana Paz ciudadana allá de Bogotá, Gracias. Colombia. Gracias. Buenos días.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
2: 9 de la mañana con 40 minutos Hora del El Centro de la República del País Y mire vamos a escuchar a Sofía García Que nos ¿Preparó una cápsula sobre lo que representa la maternidad en tiempos de COVID-19? Escuchen los datos y cuidados que se necesitan.
10: Este 10 de mayo se celebrará el Día de las Madres en tiempos de COVID-19. Si estás embarazada, tienes un bebé o deseas convertirte en madre próximamente, aquí te explicamos todos los cuidados e información relacionada al coronavirus que debes saber. De acuerdo con la investigación publicada en The Lancet Global Health, los índices de muerte materna, fetales, embarazos ectópicos y depresión materna aumentaron significativamente entre el 1 de enero del 2020 y el 8 de enero de este año. Aunque los datos varían de un país a otro, los resultados fueron más graves en países en desarrollo con bajos y medianos ingresos. Sin embargo, gracias a las investigaciones, actualmente se conocen mejor los riesgos de las embarazadas y los recién nacidos frente al COVID-19. En general, el riesgo para las mujeres embarazadas que traen COVID-19 es bajo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Las mujeres embarazadas con coronavirus Tienen menos probabilidades de presentar síntomas Que las que no están embarazadas Pero tienen mayor riesgo de necesitar cuidados especiales En caso de enfermarse gravemente Y existe el riesgo de dar a luz prematuramente Los síntomas más frecuentes entre las mujeres embarazadas Son similares al resto de la población Tos, dificultad para respirar Fiebre, diarrea, dolor de cuerpo y garganta Investigaciones indican que sí es seguro que las madres amamanten a sus bebés si salieron positivo al SARS-CoV-2 Pues no es factible que el virus se transmita a través de la leche materna Como precaución, es importante lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse antes de amamantar o extraer la leche. En días recientes, la OMS accedió a que las mujeres embarazadas sean vacunadas contra COVID-19, sobre todo para quienes están más expuestas al virus, pues existen pocos datos que indiquen riesgos para las mamás y los bebés, que superen los beneficios que la vacuna proporciona. Para proteger tu salud y la de tu bebé, procura salir lo menos posible y quédate en casa. Evita aglomeraciones, limita los encuentros sociales y guarda una distancia de dos metros entre personas. Mantén las medidas de higiene necesarias y asiste a consulta médica solo cuando sea necesario.
1: Eduardo Marín y el séptimo arte. recuerdo el
7: día cuando todo empezó viendo esta realmente extraña dicen que un octopus es como un alien pero strange thing es like you get closer to there,
10: Eduardo Marín como siempre es un gusto escucharte con las mejores recomendaciones para ir al cine y en esta ocasión, entiendo, nos vas a platicar sobre Mi Maestro, El Pulpo.
3: Así es, Sofía, muy buenos días, buenos días, Alex, encantado de estar con ustedes nuevamente. Efectivamente, lo que estábamos oyendo es de la película documental de Netflix, Mi Maestro, El Pulpo, que fue nada menos que la ganadora del Oscar, lo que me dio muchísimo gusto a Mejor Documental.
6: ¿De Bueno, qué? Ah. Mira,
3: sí, aprovecho realmente para recomendar la película ampliamente. En verdad, no dejen de verla. Mira, es una película imperdible, memorable. No conozco a nadie que la haya visto, que no haya quedado encantado. Es una película fascinante. Nada la relación que se establece entre un hombre que eh, bucea diario sin oxígeno en un auténtico bosque marino, que es una verdadera belleza, y un pulpo, la relación entre el hombre y el pulpo, y bueno, primero, la fotografía es excepcional, admirable, nos quedamos realmente con la boca abierta, pero además es una historia profundamente emotiva, que nos seduce, es magnética, es atrayente de principio a fin, es un canto también eh, eh, cálido, entrañable, emotivo, a las maravillas de la naturaleza, a la relación del ser humano con los otros seres vivos que habitan el planeta, y eso nos induce a una reflexión, mueve nuestras fibras sensibles. Háganme caso, no se van a arrepentir. Mi maestro El Pulpo en Netflix, eh, que además nos recuerda el gran valor del género do documental para dar testimonio de hechos, de situaciones, como un medio de denuncia social, política. Ojalá, por ejemplo, que el Cine Mexicano o alguna plataforma de streaming nos pudieran ofrecer eh y Alex un un documental que muestre, por ejemplo, como reportaje lo que ocurrió ahora en la tragedia del metro de la Ciudad de México y de Vélez, las complicidades, las negligencias, los errores que dieron eh, eh, lugar a este eh, trágico suceso. El documental tiene ese gran valor y aquí en Mi Maestro el es uno de los mejores documentales de la historia. Realmente es fascinante, así que no dejen de verlo. Lleva ya mucho tiempo en Netflix, pero y quería enfatizar esta recomendación, porque realmente es toda una experiencia. Háganme caso y me lo van a agradecer. Siempre
10: te hacemos caso. Man. Así que eso sí, no es lo único que sí te pude, es al, que, al único que le hacemos caso. Bueno, de los pocos yo creo.
2: Ahora, eh, mi querido Eduardo, el hecho de que sea un documental para quienes no les fascina este tipo de obras, pues yo creo que aquí tienen... Eh, el gancho perfecto para enamorarse de los documentales.
4: Sí, efectivamente, hay hay
3: como un prejuicio. Si es un documental va a ser algo aburrido para nada. El documental puede ser una pues una película muy emotiva. Nos pues puede atrapar totalmente nos puede interesar de principio a fin. Y esta es la muestra perfecta. El documental ha vivido una época. Realmente cumbre dorada en los últimos años Ahora están accesibles muchos documentales A través de las plataformas de streaming y Este es un ejemplo perfecto De una documental Que no solamente no es no es aburrido y Es fascinante Realmente fascinante Esa es la palabra Nos quedamos pasmados Y desde la oportunidad empiezan a ver Y van a ver a los 10 minutos Ya van a quedar completamente atrapados Seducidos Es toda una experiencia y a medida que fue que la gente, pues, incluso los votantes de la Academia de Hollywood, fueron conociendo, viendo este documental Mi Maestro El Pulpo, pues las posibilidades de ganar el Oscar aumentaron, porque no hay nadie que lo vea que no quede admirado. Y, y bueno, eh, hace 15 días le dieron el Oscar a Mejor Documental, una experiencia fascinante. Y bueno, para eh, y una vez más, para terminar, eh, pues eh, el, la recomendación para que vayan al cine, otra vez más mi exhorto, que vayan al cine, regresen al cine, eh, las personas que aún no lo han hecho, están en cartelera, la ingresa al padre por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar, la brillante, muy humana, no Madeline que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película, La Cálida Minari, que es una historia de relaciones familiares y de lucha para enfrentar adversidades. Hay grandes opciones para regresar al cine. Anímense ahora que los cines ya aumentaron su capacidad con los semáforos amarillos. ¿Ahora cuánto pero... es
10: el eh, cuánto es la capacidad? que se 40%, 40 Bien. pero en eso sí, manteniendo todas las
3: medidas, las a la sala distancia y el uso obligatorio de cubrebocas.
10: Perfecto, pues así sí. Muchas gracias, sí. querido Eduardo Marín, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias,
2: hasta
6: luego, muy buenos
2: días. Que buen tengas día. buen día.
1: Deportes con Adrián Caloca.
2: Mi querido Adrián, la última y nos vamos.
4: También te nada más para decirles que ya terminó el Gran Premio de España, allá en Barcelona, donde Sergio Checo Pérez terminó en quinto lugar, arrancó en el octavo de la parrilla, entonces, pues bueno, tuvo un mejor adelanto, mientras que el eterno campeón, ya sabes, Alex Lewis Hamilton, se llevó el premio, eh, su compañero Valtteri Botas fue tercero, y el coequipero de Checo, Max Verstappen, fue segundo. Recuerden hoy, León Toluca a las siete de la noche, Pachuca Chivas a las nueve quince.
2: ¿Qué va a pasar de esa combinación de resultados? Eh, es el... son los cuartos, ¿no?
4: Eh, es la reclasificación buscando llegar a los cuartos justamente. Reclasificación o,
2: para cuartos, sí.
4: Así es, si Toluca y Chivas avanzan, se daría en cuartos el Clásico Nacional entre América y Guadalajara. Y recordar que al pasar el, al semáforo amarillo de la CDMX, pues eh, ya se tendría la posibilidad de que para el próximo fin de semana, tanto América como Cruz Azul reciban un porcentaje decente en el Estadio Azteca. Bien. Vamos a ver qué va a suceder. Oye,
2: mi querido Adrián, discúlpame que me haya perdido ayer de cobrar la apuesta, pero debo suponer que a ti sí te llegaron los tacos de canasta. A ver. Tal no, y como cumplió. Pero no, vino, pero no Adrián, vino ni
10: Adrián, ni vino Sánchez. O sea, Entonces no, yo no, no podía no, cumplir con la apuesta. No
2: te convocaron ver, para el pago de la apuesta. Nada
10: más les voy a decir algo a los dos. Yo soy respetuosa, soy respetuosa de los equipos. Yo sí. Si estamos todos está padre. Si falta uno no lo voy a hacer. Pero Esto fíjate, es una cuestión de equipo. Fíjate, nada y porque... todavía quedé con Quique porque le dije a Quique, Quique, solo vamos a estar, y aquí está de testigo el productor y también Estefi. Nada más estamos nosotros, mejor nos esperamos al otro fin, que esté aquí Sánchez, y allá está este fin, para que entre todos, esté, y yo cumpla con la apuesta de los tacos, y venga acá loca, se bueno, lo dije hasta ayer, hasta ahorita me estoy entonces, enterando porque pregunté, que no digan, no, yo dije que nada. hasta que lleguen, yo sí, yo un sí buen sé trabajar un, un, en
2: equipo, un buen, un buen pagador le no. dice a, a,
6: a la persona que
2: lo derrotó, no, no, oye no. mi estimado, estimada, eh, no, yo te dije, per perdí, reconozco la derrota, no, yo y perdí. qué te parece si el próximo sábado nos vemos todos juntos y nos tomamos no, esos tacos. Se los dije, pero, pero, bien, también te los lo dije, Sánchez. Un, no te acuerdas, uno, uno
10: pero sí, dije. Para, pero para sí dije. Pero tiene que
2: preguntar para saber enterarse. No bueno, lo voy a
10: hacer si aquí no vienen aquí el Aquí te el sábado y
2: el próximo sábado va a haber tacos. Ese esté, es la, quien o esté o no Esa es la diferencia de los equipos.
10: Eh. De, 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 ¿todos, todos juntos o hacer? nadie.
2: ¿De
18: qué
6: no, van de a canasta, hacer? ¿De canasta
10: dijimos?
2: Pero de qué, de qué, de Ah, pues de
10: todo, de chicharrón, de papa, frijol, de todo.
18: Adobo. Ya está.
10: Aquí o todos juntos o nada.
2: Papas con longaniza.
18: Cuando ya
10: empezamos así con casi, así como.
2: Oye, pero que sea una salsita verde con cebollita así. Pues de las que cuadrito. son de salsa,
10: de la salsa de tacos de canasta. No, no, es pica, muy buena
4: bueno ya ya mejor ya me voy porque
2: ya pusiste de malas a Sofi ya está a punto aquí de de golpearlos de golpearme no, por no culpa.
10: pues casi no se va culpan y no saben o sea uno no, que sí hace las cosas bien y ustedes ¿pero cuál culpa? como ustedes ¿Sí se manejan se pidió, solitos pues les pidió, vale lo demás
2: pero pues una que sí está ahí a ver para siempre si te vuelven a quedar ganas de apostar eh mi querido ya. Ya, no, sí, no que le vamos al mismo equipo, si no <risa> apostábamos y poníamos fecha, se paga, esté quien esté o no.
10: Ah, mira, Junto. Es la... yo no, yo con todos juntos, si no bueno, no pago.
2: Acá te esperamos Así el próximo diferencia. sábado, mi querido Adrián.
4: Claro que sí, Alex, yo nos estaremos viendo que tengan buena semana y todo, nuestros escuchas igual. Cuídate mucho,
2: mi querido Adrián.
4: Gracias, un abrazo.
2: Abrazote.
10: Pues mira ya nos vamos Alex así las las cosas ya todos los preparativos habrá aquí en adelante esta celebración del 10 de mayo para hoy ¿Te vas a ir a comer? y estar en casa ¿Vas a hacer con... algo especial yo voy a estar en tu primer
2: en tu primera vez como mamá
10: yo creo que mi primera vez como mamá ya me están sorprendiendo desde la semana pasada me hicieron algunos algunas unas cartitas, esas cartitas que uno olvida hacer ya de mayor, pero que estas que te escriben al lápiz y entre que apenas empresa, empiezan a escribir y te pone cuánto amor de verdad hay en una pequeña, entonces bueno, la verdad es que ya… No tengo más que agradecer a la vida por esta oportunidad y por esta maternidad y pues a darle porque ya es una responsabilidad brutal el, el ser mamá. Un pues bueno, abrazo pues a ver mi que... querida
2: Sofi y nosotros nos escuchamos en el transcurso de la semana en donde te escuchamos. Vamos vemos. a estar
10: en todo lo que es el proyecto de ruta 2021. Eh, seguimos dándole aquí en el Heraldo Media Group en este esfuerzo para que esté usted muy bien informado en todo lo que tenga que ver con las elecciones del próximo 6 de junio. Estamos en cortes informativos a la 1 y a las 4. Con lo más importante a ti, Alex, ¿a qué hora y en dónde? Yo lo
2: espero muy tempranito, a las 7:30 de la mañana, en el canal 10 de televisión abierta en el Valle de México y en sus distintos plataformas por televisión de, ca de cable en todo el país, 7.30 de la mañana y 8.30 de la mañana con lo mejor de Ruta 2021, todo lo que usted tiene que saber para un voto razonado el 6 de junio. Ya nos vamos, la noticia no descansa, también nos escuchamos aquí la próxima semana y lo dejamos, mi querida Sofi, pues
10: con Feliz de Calar. De la clásica, es literal, señora. La clásica señora.
2: señora. Abrazos, mami. Felicidades
10: a todas las
12: mamás. Como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde. Esta mujer de quien hablo.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
22: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.